0: Willkommen zur 24. Folge vom E und u gespräch Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Und äh, wir haben, wie immer, zwei Themen vorbereitet, die heute, glaube ich, etwas mehr als sonst so ein bisschen miteinander zusammenhängen oder zumindest, glaube ich, ein schönes Doppelpack ergeben. Es geht nämlich beide Male um äh, Kunst im öffentlichen Raum, könnte mhm. man vielleicht sagen, als, als thematische Klammer. Sehr schön formuliert. Anhand von zwei Protagonisten von äh, dieser Art von, von Kunst äh, und äh, zwar ist das einmal die US-amerikanische Künstlerin ähm, Jenny Holzer <lacht> und äh, zum anderen der momentan noch viel bekannterer oder wahrscheinlich viel mehr Leuten bekannte Banksy.
1: Banksy, genau. Und mit Banksy werde ich jetzt anfangen. Ja, viele kennen ihn vermutlich, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob es nicht vielleicht überflüssig ist, doch noch ein paar einleitende Worte zu ihm zu sagen, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Ich werde es jetzt trotzdem mal machen, weil ich selber tatsächlich gar nicht so viel über Banksy wusste. Ich wusste, dass er irgendwie anonym ist, also dass Banksy nicht sein richtiger Name ist und er auch nicht bekannt ist, also um wen es sich handelt, wer sich hinter diesem ähm, Pseudonym verbirgt. Ähm, ja, und das ist vielleicht auch eines der, eines der Sachen, die man so allgemein über ihn weiß, ne? oder?
0: Ja, man weiß, dass man eben nicht weiß, wer, wer er ist, ist genau. was, ähm, was heutzutage ja schon auch eine Leistung ist, ja. als, als so berühmter Künstler, der, der doch medial große Aufmerksamkeit erregt, ähm, doch diese Anonymität zu wahren. Ich glaube, ja. das ist echt schwierig. Und es gab auch schon ein-, zwei Mal den Punkt, wo man meinte, man hätte jetzt die Identität von Banksy Jetzt vor
1: kurzem auch erstmal wieder?
0: Genau, vor einigen Wochen, glaube ich, ging das auch nochmal durch die Presse, ja. dass man jetzt eventuell wüsste,
1: wer er ja. ist. Ich glaube sogar mit so polizeilichen Suchmethoden oder so nach Rastafahne mhm. oder irgendwie
0: hat man das so gang gemacht. Ich, ich weiß es auch nicht genau. Und äh, ich glaube aber auch, dass eben diese Anonymisierung oder dieses Anonyme natürlich auch ein... Gibt natürlich auch nochmal einen tollen Mythos ab. Mhm. Das ist ja, total. Marketingmäßig
1: gar nicht schlecht. hört gehört auch dazu und da werden wir bestimmt in der Diskussion auch drauf kommen. Mhm. Ja, und mit, mit seiner Anonymität hat er ja auch was mit dem Walter Mörs gemeinsam, den wir ja auch schon besprochen haben, dem deutschen Schriftsteller. Ich glaube, unter Schriftstellern ist das auch nochmal so ein, noch mal äh, kommt das häufiger vor, dass die anonym bleiben. Also wenn man da an den auch an den Sallenger denkt, der ja auch nicht anonym nee, anonym ist falsch, aber die halt sich die, die zurückgezogen leben und sich nicht, nicht zeigen und so. Mhm. Und am krassesten ist es ja bei dem Pinchon, der von dem es ja irgendwie nur fünf Fotos gibt und von dem eigentlich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt ist, wo
0: er lebt, wie er aussieht und so. Nun ist aber natürlich der Unterschied, ich glaube bei Schriftstellern ist es relativ einfach, glaube ich. Man hat eben Kontakt zum Verlag und, und schickt ja. da seine Manuskripte theoretisch hin. Man braucht ja nirgendwo auftauchen. Bei Banksy ist schon interessant, dass er, also mutmaßlich zumindest, seine Werke ja im öffentlichen Raum selbst anbringt und äh, dabei natürlich irgendwann auch einfach mal geschnappt oder fotografiert werden könnte. Genau, das finde ich halt auch so krass, weil teilweise, wenn du dir die Sachen anguckst, denkst
1: du, das braucht doch auch seine Zeit und dass ihn da keiner bei sieht oder so. Weiß man
0: nicht. Ja, aber über die Arbeitsweise sprechen wir ja noch, er genau. arbeitet ja mit Schablonen. Ich weiß genau, nicht. du nimmst alles vorweg. Ich ja. nehme alles vorweg. Ich, ich versuche es nochmal so ein bisschen systematisch, wie ich es mir
1: aufgeschrieben habe. Also Biografie gibt es ja nicht, ich kann mir direkt überspringen. Oder? gibt's es was Biografisches? Nee, nein, also nur zu seiner Kunst halt. Also er ist auf jeden Fall Brite, ist mutmaßlich aus Bristol und er ist halt Street-Art-Künstler. Und wie du schon sagtest, vermutlich der bekannteste lebende Street-Art-Künstler der vermutlich das ganze Genre so geprägt hat, wenn man das sagen kann. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, seine ist vor allen Dingen bekannt durch seine Graffitis, seine Schablonen-Graffitis oder so, die sogenannten Stencils, die er eben mit Schablonen an, die Wand, äh, an der Wand an, an Wände zum Beispiel an Fassaden zum Beispiel, oder auf die Straße selbst oder an anderen Gebäuden oder ja, Möglichkeiten, wo man halt Graffitis anbringen kann, Halt anbringt mit diesen Schablonen, woraus sie genau bestehen, weiß ich nicht, Pappe oder Plastik und äh, legt sie dann an die an der Wand an, sprüht da drüber vermutlich oder andere Farben. Die sind auch meistens höchstens zwei oder dreifarbig. Ähm ja, und das ist, dadurch ist er halt vor allen Dingen bekannt geworden.
0: Ich habe fast immer nur Schwarze vor Augen, ne? Also das meiste ist, glaube ich, nur schwarz. schwarz ja, das meiste ist schwarz. Ab und zu so, ah ne, Weiß gibt es dann auch. Gibt, ja, ja das ist ganz selten mal ist denn da so ein Rot bei oder so. Dazu,
1: wir haben jetzt hier das, das ein Buch von Banks, ja, ich glaube, das ist eines der bekannten Bücher von ihm, das er selbst auch veröffentlicht hat und mit kleinen Texten versehen hat, wo man halt äh, Fotografien von seiner Kunst sieht im öffentlichen Raum, also da, wo sie entstanden sind. Und Benjamin blättert das jetzt
0: gerade durch. Ja, ich hatte es schon öfter <lacht> in der Hand, aber. Mhm.
1: Also ich würde jetzt ein bisschen was zu seiner Kunst zeigen. Wir können ja, wir können uns da ja das Buch auch gemeinsam nochmal angucken ähm, und vielleicht ein bisschen gemeinsam erzählen, was was wir sehen. Und das haben wir ja schon
0: Ach, mal gemacht. Markus, ich ganz wir lustig. machen mal wie so ein Unpack-Video, blättern wir so ein Buch auf YouTube durch. Das wird die Verlängerung <lacht> unseres Podcasts. Wir blättern ein Buch gemeinsam. Und man
1: filmt uns über unsere Schulter, oder wie? Ja, oder genau. Wie,
0: genau. Das ist, das ist du, vielleicht muss man
1: dazu sagen, dass wir beide ja passionierte
0: Buchblätterer sind. Ja, wir haben nicht unbedingt
1: da, lesen, sondern gerne halt auch einfach blättern. Und es angucken. gibt es ja
0: auch das Genre des Blätterbuchs. Also Bücher, die man beim Kaufen, von denen man beim Kaufen schon weiß, die wird man eher so durchblättern und gar nicht lesen. Und die sind meistens verlegt im Taschenverlag. <lacht>
1: Okay, zurück zum Thema. Also, Banksy hat halt ähm, in allen, äh, allen, auf allen Kontinenten, in allen Erdteilen, in ganz vielen Ländern schon seine Kunst angebracht. Ich habe mal in die Wikipedia geguckt, also natürlich Großbritannien und da vor allem in London und in Bristol, in Australien, auch in Deutschland, in Israel, Italien, Jamaika, Kuba... Mali, Mexiko, Japan, Palästina, Spanien, Österreich, Kanada und den USA. Also wirklich mhm. Überall findet man ihn. Ich selbst weiß gar nicht, ob ich schon mal ein Banksy-Bild gesehen habe. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es in Köln was gibt. Weiß ich auch nicht. Es fällt mir auch jetzt gerade ein, hätte ich eigentlich mal recherchieren können. Genau. In Hamburg gab es doch mal, also da gibt es doch irgendwie was, wo, wo, was sie tatsächlich auch mit Plexiglas ähm, geschützt haben und dann ist es aber trotzdem zerstört worden. Weiß an. ich nicht mehr. Ja. Ja, dann lass doch mal in das Buch schauen. Unsere Hörer, die Banks, die nicht kennen, wissen ja vielleicht wirklich gar nicht, worüber wir reden. Was seine Motive so sind. Also ich glaube, ziemlich bekannt sind diese Ratten. Also es ist ja oft so comichaft und er macht dann halt so Ratten, die alle möglichen, also die irgendwie in irgendeiner äh, Straßenecke sozusagen auf der, an der Wand äh, angebracht sind. Und ähm, ich finde sie jetzt gerade nicht. Doch, da sind sie hier zum Beispiel, eine, Wand, äh, eine Ratte, die ist auch, ähm, die in Schwarz-Weiß äh, angebracht ist und so ein bisschen anthropomorph, so eine ähm, ähm, Farbkanister hält und über, über ihr also es steht so, because I'm worthless und sie hat das sieht so aus, als hätte sie das selber praktisch an die mhm. Wand gemalt. Und damit spielt er halt auch so ein bisschen, dass, dass sie, obwohl, obwohl die Bilder selbst Bilder sind, es so aussieht, als ob sie
0: selbst nochmal agieren, als agieren. wenn sie ja. auf einer anderen Ebene auch nochmal was drauf genau. geschrieben hätten über sich oder so. ja, Genau. Oder hier ist eine ähm, Ratte, die ist an,
1: auch an so einer Fassade außen angebracht und es ist äh, am Boden und sie, sie, sie hat halt, äh, sieht so aus, als hätte sie einen ähm, Giftfass umgekippt und aus dem Giftfass läuft grüne Farbe und die grüne Farbe läuft dann tatsächlich auf den Boden, sodass auf dem Boden auf tatsächlich Straße, ja. auf der Straße genau dann grüne Kleckse sind. Mhm. Hier ist was, so ein Schild, da steht drauf Warning Anti Climb Paint und um das Bild rum sind halt drei Ratten, die tatsächlich darum klettern. So, Ratten sind sehr beliebt. Hier ist auch nochmal so eine ganz große Ratte mit einem Fotoapparat. Dann hat er sowas gemacht. Bisschen, also jetzt nicht so figürlich, so ähm, gest große gestrichelte Linien, also so ähm, eine Rechtecke aus großen gestrichelten Linien mit so einem Symbol der Schere, dass es so halt so aussieht, als ob man aus dieser, aus der Wand oder aus dem Gebäude etwas ausschneiden kann. Also dieses ja, wo ist das? Auch so Bastelanleitung? ist das meistens.
0: So, so also hier das. in der Einschule natürlich sogar an, an einer dieser Grenz... Äh, genau, an der Grenzzäune großen Zäune in der Palästina. Genau, ja. Das ist natürlich dann... Äh da kommen wir vielleicht
1: später auch noch dra äh, drauf. Und ja, die Motive sind halt, hier sehen wir zum Beispiel so ein, so ein Mädchen in schwarz-weiß, das irgendwie so aussieht, als ob es von hinten mit, <lacht> angepustet wird oder im Wind steht und es verliert halt gerade seinen roten, herzchenförmigen Ballon. Und das ist an irgendeiner, an irgendeiner Treppe angebracht. Mhm, so, ne? mhm. ja, er hat manchmal auch so Gedichte oder so, so Texte. Hier, so ein Text über ein ähm, Bär und eine Biene. Dann ist so das Thema Überwachung. Ist halt. Achso, ja, vielleicht. vielleicht <lacht> die Sachen sind alle ziemlich politisch. Also es geht halt.
0: Es ist. Ja, es ist so. Wie soll ich sagen? Ja, politisch ist vielleicht. Gerade wenn wir von diesen Ratten kommen, mhm. so ein bisschen erstmal zu groß gegriffen. Zumindest bei diesen Ratten. Bei den, ja, ich sagte ja, manch, also es ist nicht alles politisch. Es ist aber, ich finde, es ist es umkreist immer so bestimmte Themen. Ja. Vielleicht aber erzählst du erstmal hier mit diesen ja, Überwachungskameras, hat er auch einen Fimmel mit, muss man genau, sagen. da hat er einen Film.
1: Ja, mit, mit so er hat so bestimmte Themen und hier hat er, also das ist irgendwie so eine schmutzige Häuserecke, sieht aus vielleicht wie in einer Tiefgarage, ist es aber glaube ich nicht. Und da ist halt eine Überwachungskamera an, äh, angebracht und die sieht halt so aus, als ob sie auf die Wand guckt, die Ka Kamera, und auf der Wand hat er dann angebracht, what are you looking at? Mhm. Ja, aber hier teilweise auch noch mal ganz andere Sachen. Da hat er so ein so Autowrack angemalt, ein Zebrastreifen, was über ein anderes Autowrack drüber geht. Hier so ein bisschen was Frivoleres, was auch direkt äh, abgemacht wurde anscheinend. Queen Victoria, wie sie irgendwie so in so einer Domina-Pose äh, so fast auf dem Kopf einer liegenden Frau sitzt. Face-Sitting. Face, ja, so halb, ne? So ein bisschen. So halb, ja. Ja, auch gerne Kinder, und hier zum Beispiel so, so ein Motiv, so ein Kind mit so einem, so einem altertümlichen Taucherhelm mhm. und dass man das Gesicht gar nicht sieht und das Kind hält einen Vogel in der Hand und über ihm ist so ein Herz nochmal angebracht. Ja, und dann hat er aber auch teilweise so Schriftzüge und dann sind wir ja schon ganz in der Nähe von der Jenny Holzer über die du gleich sprichst hier an so einer äh, Autobahn über äh, ne, Auto, was ist denn das so eine auf jeden Fall so eine Brücke über einer Straße. Und da hat er dann auch immer unterschiedliche Texte hier. Have a nice day. Und daneben sind halt ganz viele Polizisten abgebildet. Polizisten ist auch so eines seiner, seiner Themen.
0: Mhm.
1: Ja, gucken wir mal.
0: Also, um das äh, nochmal ganz klar mhm. zu sagen. Banksy äh, ist natürlich vor allem auch deswegen anonym unterwegs, weil er keine Erlaubnis hat, an die an die entsprechenden Orte, zumindest im öffentlichen Raum, irgendwas zu, zu sprayen. Mhm. Das heißt, ähm, theoretisch ist das Sachbeschädigung. Ähm, vielleicht sprechen wir da später noch drüber, dass sich mhm. natürlich inzwischen fast so ein bisschen umgekehrt ist, weil in, inzwischen natürlich Banksy so bekannt ist, dass man eigentlich eher froh ist, wenn man plötzlich einfach eine Fassade eh hat. Ja. Aber zu seiner Anfangszeit war es durchaus so, dass diese Anonymität... Ähm, eben deswegen gewählt wurde, weil ganz klar war, dass er, wie, wie die meisten anderen Sprayer auch, äh, natürlich anonym und äh, Quatsch, äh, illegal unterwegs ist. Genau, also das, das
1: war auch mein Gedanke, dass er praktisch dieses ja dieses Sprayer-Ding eigentlich weitergeführt hat. So. Also dieses ganz auch den, den Lebensstil sozusagen und vielleicht auch die Themen, dass er sich halt immer auch so mit Polizei auseinandersetzt. Mhm. So, mhm. Als irgendwie, also so, das ist so, so ein antiautoritäres
0: Ding, was er da irgendwie verfolgt. Er thematisiert ja auch das Sprayen häufig. Es sind ja häufig Figuren, die sprayen oder mhm. äh, dass er natürlich gerade da sprayt, wo, wo ausdrücklich irgendwie Sprayen verboten steht oder sowas. Solche Schilder, mit denen er dann natürlich spielt, indem er natürlich doch was drumherum sprayt. Mhm. Ähm, solche Motive sind häufig bei ihm. Und ja, ich würde auch sagen, da ist ganz klar natürlich, dass er, dass er auf, auf dieser Graffiti-Szene, die es ja gibt, dass er sich aus der heraus entwickelt hat oder darauf Bezug nimmt. Also genau, und
1: da gibt es dann speziell nochmal diese Stencil-Szene, mhm. die halt mit diesen, ähm, mit diesen ähm, Schablonen arbeitet und da habe ich gelesen, dass das tatsächlich äh, so aus den 1970er-Jahren ähm, tatsächlich auch so aus der Punk-Szene so kam. Mhm. Und ich meine, das sieht man ja jetzt auch noch manchmal, weiß ich nicht, so Antifa-Graffitis, die relativ klein sind, aber Halt, wo man halt sieht, dass das mit einer Schablone gemacht ist. Genau. Und vermute, das hat da so einen, so einen ähnlichen, äh, ähnlichen Ursprung. Hier sieht man auch nochmal so, so ein Bild von so einem Polizisten, der ähm, auch eine Spraydose in der Hand hält und neben ihm steht halt steht angesprayt halt, Thug for Life. Zwei knutschende Polizisten, ich glaube, das ist auch eines der bekanntesten, so zwei äh, britische Polizisten mit diesen typischen
0: Helmen. Sich halt irgendwie knutschen in den Arm legen. Ich meine, diese Stencils, das ähm, muss man sich ja genau vor Augen führen, die werden ja mhm. am, am Computer eigentlich gemacht. Die, die eigentlichen Motive, die sind. Er, er macht das vermutlich am Computer. Er macht es äh, ja. vermutlich am Computer, also die sind nicht unbedingt freihändig gemalt, mhm. ähm, sondern haben wahrscheinlich eher, eher eine fotografische Vorlage.
1: Ja, kann gut sein. Die hat
0: ja. dann bearbeitet und eben ähm, so. Äh, so weit photoshop und runterrechnet sozusagen, bis er wirklich so eine schwarz-weiß äh, Schwarz Vorlage hat, die er dann eben zu so einem Stencil, als mhm. Stencil ausdrucken kann und dann wirklich ausschneiden kann mit dem Cutter. Ähm, der Vorteil sind, glaube ich, zwei Sachen. Die eine ist, also weil du auch gerade sagt, es kam aus der Punkszene, das geht dann relativ schnell aufzutragen. Ja. Man muss nicht erst vor der Mauer anfangen zu, zu skizzieren oder wirklich ja. zu malen, sondern man spräht dann natürlich einfach nur einmal über, dieses, über diese Schablone rüber. Genau. Das ist einfach natürlich eine praktische Sache, wenn man eben illegal unterwegs ist. Die zweite ist aber, dass man im Prinzip nicht besonders gut malen braucht. Also gerade so komplexere Motive wie zwei ähm, wie Figuren, wie menschliche Darstellungen. Ja, und Sachen,
1: die du einfach auch mit einer Spraydose nicht so exakt hinkriegst. Also da genau. kriegst du ja teilweise Details nicht so gut hin,
0: außer du hast halt genau. viel Zeit. Du müsstest eigentlich schon, schon malen mit ein Pinsel oder so. Ja. Und ähm, es erlaubt dir natürlich, ähm, es erlaubt zumindest auch Leuten, die vielleicht auch selbst gar nicht besonders gut malen können, mhm. natürlich äh, so figürliche Darstellungen zu machen, ne? indem, mhm. ich, indem ich die einfach äh, auf Fotovorlagen... Aus da sind auch wieder ein bisschen drauf.
1: bei dem Dager, von Mal, genau, der da ja auch so rumgetrickst
0: hat, ja. Und das führt eben dazu, dass diese Stencils, finde ich, immer eine sehr eigene Ästhetik hat, die immer eher aus, aus mm. dem Grafikdesign, aus einer aus Grafikdesign-Ecke ja. zu kommen scheint. Also vieles wirkt kollagiert oder eben wirklich ausgeschnitten. Wir haben hier gerade eine Darstellung von Mickey Mouse und Donald ja, McDonald. Halt, da sind
1: wir halt auch direkt schon bei einem seiner, seiner weiteren Themen. Nämlich, ja, das ist schon auch kapitalismuskritisch vieles, was er macht und oder konsumkritisch, würde ich sagen. Mhm. Und hier sehen wir halt, ähm, das ist eines dieser berühmten, furchtbaren Bilder aus dem Vietnamkrieg, glaube ich. Wo so eine nackte mhm. Frau so über die Straße rennt und ich glaube von Napalm oh also ich weiß es auch nicht ja, es ist nicht eine genau, der so Fotografie-Ikonen eigentlich ja. des
0: Vietnamkrieges dieses, äh, es gibt da ja so, so mehrere einmal dieser Kopfschuss äh, mhm. eines Polizisten an, an einem äh, äh, an einen Zivilisten der glaube ich aber eigentlich gar kein Zivilist war aber wie auch das immer auch nicht, es gibt so eine, so eine bekannte Fotografie und eine andere ist eben dieses, dieses Mädchen was schreiend und völlig nackt mhm. ähm, vor so einer Kriegsszenerie wegrennt ähm, die mutmaßlich durch, Na napalm, Bombe, ja. durch eine ja. napalm halt auch verbrannt wurde und hier sehen wir halt
1: das Mädchen und an der einen Hand ist Mickey Mouse, Mensch Menschengroß. und groß an der anderen Hand Ronald McDonald, die beide halt, also Ronald McDonald und Mickey Mouse sind fröhlich und Ronald McDonald grüßt auch noch irgendwie so mit der Hand und ja, <lacht> ganz schön plakatives Motiv irgendwie. Also was er damit sagen will, ist eigentlich relativ klar, oder?
0: Ja, dieser amerikanische so, okay. äh, Kulturimperialismus, oder ja, was? Ja,
1: so? nicht nur, dass halt der Kulturimperialismus halt mit dem tatsächlichen Imperialismus verknüpft ist. Mhm. Und ja, dass, dass die Amerikaner die Kriege führen, die sie geführt haben, weil aus kapitalistischen, rein kapitalistischen Gründen. Mhm. Ja. So, er hat aber auch nicht... Ich, da fällt hier noch irgendwas ein wichtiges Motiv ein, was wir jetzt noch nicht... Ja, wenn wir die Ratten haben. haben, müssen wir auch die Affen kurz Die nehmen. Affen, genau. <lacht> die, fand ich, die fand ich auch teilweise sogar tatsächlich ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht wirklich ein Fan von Banksy. Ich finde das teilweise ganz cool und ganz witzig auch, aber manches ist mir dann doch... Ja, wie das, was wir gerade uns angeguckt haben, ist mir dann doch ein bisschen zu kitschig. Aber da kommen wir ja gleich noch in der Diskussion... Äh, drauf kommen mhm. Wo sind denn jetzt die Affen? Die waren ganz vorne.
0: Ist ja auch egal, äh? die haben die ja vor Augen. Die haben meistens so Spruch, äh, Spruchtafeln ja. an, wo dann äh, irgendwelche Sprüche draufstehen. Hier zum Beispiel ein Affe, der
1: auf dem Spruchtafel. seiner Spruchtafel steht drauf, Laugh now, but one day we'll be in charge. Ja, ich glaube das ist auch so. Hier sieht man einen Affen, der so einen Spreng, was ist das, so ein Sprengkasten hat, wo man sowas so einen Hebel runterdrücken muss, mhm. so, so Comic-mäßig und dann, der äh, ist halt auf der einen Wand und dann geht von diesem Sprengkasten so ein einem Farb, äh, wie sagt man den Farb? Wie sagt man
0: denn dazu? Es soll Farblinien? natürlich eigentlich ein Kabel sein. Ja, ja, es soll ein Kabel sein, aber, de facto sagen, aber ist es ist eine
1: Farblinie. Genau, das macht er aber häufig mit so Farblinien, mit so. Er lässt halt Farbe tropfen auf dem Boden, dass sie so eine Linie ergibt. Ja,
0: so eine äh, Auslaufspur von genau, Farbe eigentlich. Eine Spur, das
1: war's. Und dann geht diese Spur halt zu einem Bündel Bananen, was irgendwie aussieht wie eine Bombe.
0: Also vielleicht können wir ähm, ja. da auch schon mal sagen was ich nämlich eigentlich ganz gut finde am Banksy, auch ich bin ah. kein Riesenfan zumal man sich, glaube ich, auch langsam satt gesehen hat, aber... Ja, ist vielleicht so. Aber ähm, oder überhaupt, um ihn nochmal noch abzugrenzen oder vielleicht die Street Art abzugrenzen zu dem klassischen Graffiti, was mhm. sich ja in den späten 70ern, glaube ich, entwickelt hat. Mhm. Ja, dann vermutlich so mit diesen
1: Stencils das war ja Teil des Ganzen. Also ich glaub, genau, das, da ist nochmal eine neue Technik mhm. sogar
0: dazugekommen. Aber abgesehen davon jetzt vom, als systematischen Unterschied, habe ich immer den, das Gefühl, dass gute Street-Art sich sozusagen bezieht auf das Umfeld, in dem die Zeichnung eben stattfindet. Ah, ja. Entweder einfach sozusagen technisch, dass es eben den Boden mit einbezieht oder mit dem kannstein spielt. Also er hat ja oft Ratten, die dann auf dem Kahnstein oder kurz über dem ja. kannstein irgendwas tun und dann den Kahnstein was runter runterrollen ja, genau, lassen diese, oder sonst diese was. dieses
1: Giftmüllfass, was wir vorhin hatten. Genau, oder, oder wir haben gesagt, er, er
0: reagiert oft auf, ähm, oft auf die Blickrichtung von irgendwelchen Kameras ja. oder er reagiert auf Straßenlaternen oder auf, auf, auf eine, Schilder, auf Schilder ja. oder auf eine Treppe, die dann, die dann da direkt äh, an der Zeichnung Aha. losgeht. Ähm, das heißt, ähm, das würde ich immer sagen, da, da ist es dann Street Art, wo wirklich die Straße, also das Umfeld, ähm, als, als Teil der Zeichnung mit einbezogen wird. Und also
1: im Sinne von, das ist dann Streetart, die auch
0: naja, nur auf der
1: Straße passieren kann und sich dadurch definiert, stimmt ja auch nicht ganz. Andererseits seine, seine Bilder, wie das hier mit dem, mit dem äh, Ronald McDonald, das kann ja könnte ja auch im Museum hängen oder könnte ein Plakat sein oder könnte, in einem, Klar. könnte ein Cartoon sein letztlich. Also sehr natürlich sehr ist diese, die
0: Interaktion mit dem Umfeld ist nicht, nicht immer im gleichen Maße mhm. und ähm, sie fällt natürlich bei ganz vielen Motiven auch einfach weg. Da kann man sagen, gut, könnte jetzt auch woanders sein mhm. oder könnte sogar auf einer Leinwand stattfinden. Aber ich glaube, die, die Idee, die Haltung hinter der Street Art ist schon ähm, eben nicht einfach nur ein Bild statt auf die Leinwand eben auf irgendeine Mauer zu malen, ja. sondern ein Bild zu malen oder, oder zu kreieren, was eben in genau diesem Umfeld irgendwie ja. auf die Umwelt äh, agiert äh, ja, reagiert.
1: Stimmt. Deswegen gefallen mir auch diese, das, was du jetzt vorhin gesagt hast, mit diesen Farbspuren, deswegen gefällt mir das auch besser und das finde ich witziger, als das, was so
0: Politisch. Ja, ich finde das auch, das sind, das, die sind verblüffend, die mhm. sind witzig. Es gibt sofort, ja, es hat, es hat sofort eine Witzebene, wenn man merkt, so, ach, lustig, da, da wird eben der, der Kannstein oder die, die Laterne mit in die Zeichnung eingenommen. Es irritiert
1: irgendwie, aber irgendwie ist es auch total einleuchtend,
0: denke ich. Ja, natürlich, ja, klar, das kann man machen. Genau, so kann man machen. Und eine gute Idee irgendwie. Und ich, ich würde eben sagen, die, 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 klassischen, die, die klassischen Graffitis, mhm auch da war es natürlich wichtig, dass sie auf der Straße stattfinden, von der Haltung her, mhm. aber letztendlich war es da tatsächlich so gut, es kann Mauer X, aber es kann auch Mauer Y sein, auf der jetzt eben dieses, dieses Tag gesprüht wird. Mhm. Ähm, ich glaube, die bleiben einfach irgendwie mehr bei sich. Ähm, also ich finde, also, weil ich mich mal gefragt habe, diese, diese, auch dieser Begriff des Street-Dark ist ja relativ neu und ich glaube, mhm. der ist eben äh, in der Graffiti-Szene in den 80ern gab es diesen Begriff noch nicht. Und ich glaube. Nee, das ist ja so. immer so,
1: dass so die, die Mehr davon, dass das irgendwie Graffiti als Kunst entdeckt wurde,
0: oder? Auch erst in den letzten Jahren. Das kann sein. Hm. Hm. Ja, wahrscheinlich gehört auch Graffiti zur Street Art. Also auch klassische ja. Graffiti inzwischen, das stimmt schon. Aber ich habe mich halt immer gefragt, warum, warum Banksy eben im, im Gegensatz zu dieser Graffiti-Szene ähm, so durch die Decke schießt an Popularität. Und ich glaube. Das liegt eben an, an diesen Spielereien, an dieser, an dieser Witzebene, die er hat. Es ist natürlich viel figürlicher und äh, re reduziert sich eben nicht, wie viele Graffiti-Sachen auf reine Schriftzüge von, wo man eigentlich nie weiß. Ja natürlich, was, was ja, Benjamin, aber haben.
1: und da sind wir auch schon bei dem, bei dem Gedanken, den ich hatte, weil ich, ich meinte ja vorhin ähm, im Vorgespräch, dass ich Banksy zum Teil ziemlich kitschig finde. Du fandst das doof, dass ich das Wort Kitsch verwendet habe, weil, weil du von dem Wort nicht viel hältst. Aber weißt du denn, was ich... Also kannst du nachvollziehen, was ich meine, wenn ich sage, dass ich die Sachen teilweise kitschig finde?
0: Ja, aber ich finde diesen Begriff wirklich blöd. Also ich finde es dann besser, wenn man mhm. sagt Unterkomplex oder Unterkomplex. sehr plakativ. Sehr plakativ, ja. Ähm, oder sagen sowas. wir vielleicht auch rührselig. Aber
1: was ist denn mit rührselig? Ich finde, manche Sachen sind rührselig. Wenn er ja zum Beispiel ähm, dieses dieses ähm, Kind mit den, ähm, dem da der Ballon wegfliegt oder diese Mauer hier, die äh, Israel an der Grenze zum Westjordanland gebaut hat ne? oder nach Gaza, ich weiß es gar nicht diese riesige, ganz hohe Mauer und da hat er sich irgendwie auch drauf eingeschossen da malt er dann irgendwie äh, dran ein, äh, eine schwarze Silhouette von einem Mädchen, was mit Ballons wegfliegt also über die Mauer hinweg und so. Oder er malt irgendwie an, äh, an die Mauer einen großen äh, einen Durchbruch und dahinter den blauen Himmel und ein kleiner Junge steht auf einem Schutthaufen
0: und so. Das sind nicht alles Meisterwerke, ja. Nein, aber nein. Ich find, für, mich, für mich ist das der kleinere Teil seiner Arbeiten, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, ja.
0: Finde ich schon. Also ich es gibt ein paar Sachen, die sind echt platt oder die sind, mhm. wie du da sagst, die sind dann eben auch so ein bisschen von mir aus rührselig ja, ja sie sprechen
1: aber halt auch Das sind auch nicht
0: die stärksten Sachen ehrlich gesagt, das stimmt schon ja.
1: ja, aber was findest du denn was findest du denn stärker an ihm? Dieses, was du was so vorhin gesagt hast das, was mit der Straße interagiert ja, genau ja. diese
0: witzigen Sachen. Es gibt diese, diese reine Machtfrau, die ein Stück der Mauer anhebt ja, genau, und das schmutzt ist, rein. Das, das ist super. Auch das ist, ja, das das ist, ist eine witzig. tolle visuelle witzige Idee. Und äh, da finde ich ihn eigentlich am, am stärksten. Und wenn das eben so ein mhm. das, das ist ja oft dann eben politisch konnotiert, äh, wie selbst die küssenden Polizisten oder sowas. Die ja, ja werden das heißt selbst.
1: Ich finde, die sind ziemlich stark politisch konnotiert. Die sind Sehr politisch. Natürlich konnotiert. ist das. das das, diese Vietnam-Szene mit Ronald McDonald und Mickey Mouse ist ganz krass plakativ. Und da würde ich halt auch sagen, das ist wieder kitschig. Also es ist, es ist sarkastisch und böse, aber es ist auch wieder kitschig.
0: Und. Ich finde da den Kitschbegriff so unpassend. Also wenn du Hummelfiguren und Porzellanmalerei als kitschig empfindest, dann ist doch dieses Ronald McDonald-Bild nicht kitschig. Es ist unterkomplex. Es ist ein bisschen zu. So dünn konzeptuell ja ich und weiß nicht, auch also vielleicht schon ein paar mal da gewesen in, in ähnlicher Form aber ich, ja aber es ist oder sagen wir vielleicht platt oder so platt? ich weiß auch ja, nicht. Was. platt ist doch super ja. aber ich finde platt und kitschig sind ja noch verschiedene Dinge Dinge oder äh. ich würde immer sagen dass Kitsch sich ja schon immer eine Art von ja. Schönheit auch bemüht wohlgefallen das steckt doch in Kitsch viel drin. Kitsch soll, soll auch, auch schön sein, soll, mm. ja, soll einem gefallen. Das muss ja auch Und dieses, was ich vorhin, vorhin,
1: vorhin äh, mit, diesem, mit dieser Mauer äh, an Israel, der israelisch palästinensischen Grenze, das
0: ist doch irgendwie... Ich glaube, da von irgendwie. mir aus ist es da dann ja. kitschig. Ja, ja, okay. nicht, vielleicht also es gibt ein paar kitschige Sachen. Mm. Das, das Mädchen mit dem Luftballon, mit dem Herzluftballon, ja. das ist dann vielleicht Kitsch das Napalm-Mädchen als Kitsch zu betrachten, finde ich schwierig. Nee. Aber
1: es ist... Ja, okay. Auf platt können wir uns, glaube ich, einigen. Und ich habe halt bei Banksy auch so das Gefühl, dass er auch so ein bisschen bestimmtes Klientel irgendwie anspricht. So. Also ich habe irgendwie immer, mit Banksy verbinde ich immer den Gedanken, ja, das ist so Kunst für so Globalisierungsgegner. Ohne da, also ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, so meine ich das gar nicht. Oder vielleicht meine ich es insgesamt doch so. Aber halt... Ich habe schon irgendwie so ein Klischee vor Augen von so, von so Linken, die irgendwie unterkomplexe Vorstellungen haben von dem, was so abgeht. Und klar, irgendwie Vorstellungen von Gut und Böse, die Amis sind böse, Amerika ist böse. Und was ich ja auch irgendwie so bezeichnend fand, dass er ja anscheinend so ein, so ein, so ein Anti-Israel-Typ ist und so Er hat zum Beispiel, da, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was er sonst noch so macht, dass er ähm, vor kurzem auch, glaube ich, erst einen ganz kurzen Film gedreht hat im Gazastreifen und den, ähm, wo er halt äh, zeigt, wie es da aussieht, also wie nach zerbombt und ziemlich furchtbar kaputt halt und das Ganze so ein bisschen also, äh, aufmacht wie so ein Werbevideo, so ein Reisevideo kommt mhm. in Gazastreifen und so. Und da war irgendwie schon klar, dass er halt auf, auf jeden Fall pro-Palästina und anti-Israel ist. Und da habe ich irgendwie gedacht, ja, das sind alles schon so. Also es geht halt irgendwie alles... Also teilweise kommt bei ihm so eine Haltung durch, wo ich denke, ja, das ist so eine... Das ist schon so eine teilweise problematische, äh, im weitesten Sinne linke Haltung, die irgendwie auch so wie soll ich das sagen, ohne dass es, <lacht> ohne, dass es auch missverständlich wird, aber mh, die irgendwie konsensfähig ist in bestimmten, in bestimmten Kreisen und irgendwie, aber viel zu unterkomplex. Also, dass es irgendwie mhm. klar ist, die USA sind böse, Israel ist böse und so und
0: ja, gibt ihr uneingeschränkt ja, recht, ja. aber so tickt und der halt. Und die Polizisten sind
1: böse und
0: aber er ist nun mal auch dann irgendwie... Ja. Letztendlich ist er ein Sprayer, der Ja, genau. geworden Ja,
1: Benjamin. genau das. Er ist halt ein Sprayer. Und ist halt ist halt keiner, der sich so... Äh ja, kein Intellektueller... <lacht> Oh Mann, ey, das klingt jetzt so. Ja, aber es ist ja auch, es ja. ist ja
0: gar nicht schlimm. Es ist ja genauso nee. wie ich, man geht ja auch nicht auf ein Punkkonzert und sagt äh, irgendwie, ach, schon wieder nur drei Akkorde. Mhm. Er, er, ist, er ist ein Street-Art-Gester. Mhm. Dass er so populär ist inzwischen, dass man das manchmal vergisst mhm. und das Gefühl hat, er müsste jetzt eigentlich hochkomplexe, abstrakte Kunst schaffen, ist nicht sein Problem, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Und dass diese, dass diese Dinger oft platt sind, liegt, glaube ich, eben aus der Szene, aus der er kommt. Ähm, und auch daran, dass dieses Medium der Wandmalerei vielleicht auch nicht unbedingt zulässt, dass du essayistisch äh, thematisch so polemisch. Nein, aber das musst sondern, du ja gar nicht
1: machen. Aber du kannst ja zum Beispiel einfach Sachen machen, die nicht so leicht, also die schon irgendwie politisch sind, aber nicht so leicht lesbar. Also ich finde zum Beispiel die beiden Knutschenden Polizisten sind schon ein bisschen komplexer als dieses Ronald McDonald Plakat. Ja so und der Affe mit dem Schild, wo drauf steht ähm, You can laugh, but one day we'll be in charge oder so oder was da drauf stand, das ist doch noch rätselhafter, du total, weißt,
0: das ist total bizarre Serie, ja, die erlernt, ja genau ja. und das ist halt also da kannst du das ja, und das ja. weiß ich, es gefällt mir irgendwie besser. Ja, aber ich gebe dir recht, also ja. Banksy ist nicht mhm. könnte ein Ticken besser sein, ja. aber er ist, er ist dann eben doch ja, ist dann doch Spraykünstler <lacht> irgendwie dann schon.
1: Ja. Ähm, vielleicht erwähnen wir ganz kurz noch die anderen Sachen, die er sonst noch so gemacht hat, weil das vielleicht doch ganz wichtig ist, wenn wir über Banksy sprechen. Ähm, ich glaube, am bekanntesten, aber in letzter Zeit ist, ist er ziemlich bekannt geworden durch, diesen, durch dieses Dismal Land. Mhm. Da hat er sich in, in, in England an einer Stadt an, an der Küste, wo früher, glaube ich, so ein Spaßbad oder so ein Freibad war, hat er so eine Art super sarkastisches so einen super sarkastischen Disneyland-Verschnitt gemacht. Mit so... Wo, ja, der halt eher so die Schrecken der Globalisierung irgendwie zeigt. Und
0: ja, und was ich glaube, auf, auf der allerersten Ebene mal hm. dieses... dieses diesen Freizeitpark, also den Vergnügungspark ja. so ein bisschen umkehrt, in dem zum Beispiel die Parkplatzanweiser und die Ticketverkäufer möglichst schlecht gelaunt sind ja. und, und die Leute so ein bisschen anrüffeln und alle aussehen, als hätten die Depression. Also, genau das, das, also das sind Schauspieler im Prinzip. Disneyland im, Par im bösen Paralleluniversum irgendwie. Genau. Und dann gibt es eben äh, verschiedene so Szenen, die er entwirft, also so installativ so ein bisschen, wenn du da mhm. durchrennst. Zum Beispiel, ähm, wie war das, Cinderella ist die
1: in diesem an äh, der Disney-Film mit Cinderella, da ist Cinderella in so einem Kürbis, ne? In so einem Kürbiswagen, oder? War das Cinderella? Ich glaube schon. Und okay. da ist der halt, zeigt sie, zeigt er diese Szene halt, hat das irgendwie als große Plastik nachgebaut, wie der wie dieser Wagen halt verunglückt ist und, das, und irgendwie da Paparazzis drum stehen, sodass das Ganze so erinnert an diesen Tod von, ähm, von Prinzessin Diana. Diana. Ja, mhm. genau. Ja, das war auch nur, das ist irgendwie nur im, das war letzten Sommer
0: und ist irgendwie nur für einen Monat oder so gewesen. Genau, es war also. eher wie eine Art von Ausstellung ja. gedacht und jetzt natürlich kein echter Vergnügungspark, der jetzt dauerhaft installiert wäre. Ja.
1: Banksy hat auch äh, Plattencover gemacht, zum Beispiel für Blur mhm. und hat also manchmal auch doch auch so Auftragsarbeiten äh, angenommen, auch, ich glaube auch mal für Greenpeace und so, was ich finde, was auch ziemlich passt, wo ich halt meine Assoziation irgendwie mit. Globalisierungsgegnern und hat auch so Umweltschutz. Ich finde, das passt irgendwie. Es gab eine Museumsausstellung in Bristol vor ja, einigen Jahren. Ja, es könnte sein. Es gibt gerade auch eine in München. Habe ich gestern noch gelesen, äh, gestern ein Artikel im Süddeutschen Online, dass da ein Sammler die Kunst ausstellt. Ich glaube, aber nicht unbedingt, Das sind glaube ich dann auch keine Originale, sondern auch Drucke irgendwie, die aber auch von ihm sind. Er lässt sich die auch immer so zertifizieren durch so eine Firma, die dann die für ihn sozusagen das macht und die Echtheit bestätigt. Mhm. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass er manchmal so Guerilla-Aktionen
0: ähm, in Museen macht. Weißt, hast Stimmt. du davon was mitgekriegt? Übrigens war das eine der frühesten Aktionen, die glaube ich von ihm bekannt geworden ist. Mhm. Das war noch bevor man ihn so als, als Street-Art-Künstler wahrgenommen hat, hat er ins... Ähm in, äh, in London in einem Museum in das für äh, Natural History oder oder ja auch ja ja das mit den Ratten meinst du das nee wo er so eine 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 gefakte Höhlenmalerei ja, hat genau. eingeschmuggelt und äh, statt also wie so eine Höhlenrußzeichnung mhm. wirklich eine prähistorische und äh, drauf zu sehen war dann aber eine, eine ein schöne ein, Frau, glaube ich. Oder ja, ein Einkaufswagen. Ein Einkaufswagen mhm. oder so. Und das Ganze hat er eben ins Museum geschmuggelt und es hing dann, glaube ich, auch irgendwie genau. ein, zwei Wochen oder sowas. Ja,
1: tatsächlich. Wie lange hing das? Ich guck mal drauf. Acht Tage, ja.
0: Bevor Museumswarte dann gesehen haben, dass es genau. natürlich eigentlich gar nicht in die Sammlung gehört. Stimmt, das war so eine... Ich glaube, das war eine recht frühe Aktion mhm. eigentlich,
1: ne? Hier hat er zum Beispiel, das war im... Ähm, kanadischen Muse nee, Quatsch. Soup. <lacht> Museum of Modern Art in New York hat er auch so eine Tomatensuppe Tomatensuppendose so Andy Warren mäßig gemacht. Allerdings von einem discounthändler Also nicht die, das Original, was mhm. der was Andy Warren gemacht hat, sondern irgendwie von Tesco, diesem äh, britischen Supermarkt. Und hat das auch an die Wand gehängt. Einfach so dann. Und was ich ganz auch noch ganz lustig fand, er hat in der Tate was ist der Tate Modern. Er hat auch ähm, so ein Bild an, äh, an ja genau, eine, nee, Tate Gallery steht hier. So eine hat er, glaube ich, irgendein altes Bild gekauft, wo man so eine Landschaft drauf sieht. Im Hintergrund ist so ein Gebäude, so äh, Bäume oder so eine ja, klassische ja also eine kleine Wald, so eine Wald Waldszene. Mit so ein Hütchen. Und mhm. da hat er dann vorne noch so Zwei, also in die Szene rein äh, gesprayt oder gemalt so, wie so Polizeiabsperrbänder mhm. das Ganze so da hat mich aber wieder irgendwie seine Begründung fand ich irgendwie komisch dass das irgendwie darauf aufmerksam machen soll, dass ich, ähm, hier, ich lese mal vor It can be argued that defacing such an idyllic scene reflects the way our nation has been vandalized by its obsession with crime and pedophilia, where any visit to a secluded beauty spot now feels like it may result in being mol molested or finding discarded body parts. Also, dass unsere Wahrnehmung der Landschaft durch uh, skandalöse, also so Fernseh und äh, True mm. Crime und sowas und Berichterstattung über Pädophilie halt so gespoilt wurde, dass wir in solchen Szenen halt immer nur irgendwie das lauernde Grauen sehen.
0: Obwohl ich finde es nicht, nicht unklug im Sinne von, ich glaube die, die einsame Hütte im Wald mhm. Als Topos ist, glaube ich, heute eher ja. ein Horrorfilm-Topos denn so ein äh, ja, natur ideo ja, 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 oder? Kevin das hat sich schon Woods, ziemlich gedreht. Cabin ja. in ähm, the Woods, stimmt. ja. Ja, okay, hast recht. Nee, dann,
1: dann hast du recht, ja, ja.
0: Also, aber diese Übermalung von, mhm. von, so, von so echten Ölgemälden mhm. sozusagen, das, das hat er, glaube ich, dann auch in diesem Bristol-Museum gemacht. Mhm. Natürlich gab es dann, glaube ich, Kopien der, der eigentlichen Exponate, dann, mhm. also Landschaftsmalerei und äh, Porträtmalerei mhm. und so weiter. Die hat er dann anscheinend kopieren lassen und dann eben auch in dem Stil übermalt mhm, oder, oder Elemente dazugefügt oder so, die ja. natürlich dann diese ganze, diese ganze ähm, Szenerie, die eigentlich das Ursprungsgemälde hatte, dann so, so irgendwie kippen lassen oder, oder kommentieren oder so. Ja. Mhm.
1: Ähm, zwei Sachen noch. Er hat in einer Ausstellung, die er selbst organisiert hat, hat er. Tiere bemalt, also Kühe mhm. und ich glaube Schweine auch, mit Graffitis. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die Tiere dabei nicht zu Schaden gekommen sind. Ähm, und vielleicht noch zu erwähnen, den Film, den, er, den, den Dokumentarfilm, den er gedreht hat, Exit Through the Gift Shop. Habe ich gestern noch versucht zu gucken, aber bin irgendwie über die ersten zehn Minuten nicht rausgekommen. Okay. Ja. Es geht irgendwie darum, dass dass, ähm, also es wird irgendwie die Geschichte geschildert von einem Dokumentarfilmer, der eigentlich ein, eine Dokumentar, eine, eine Doku über Banksy dreht, aber Banksy ihn dann überredet, doch über seinen Vetter, also den Vetter des Dokumentarfilmers, einen Film zu drehen, der auch gerade anfängt Street Art zu machen. Mhm. Also irgendwie so ein, so ein Verdrehspiel, so. Mhm. Ja. Eine Verwechslungskomödie? Nein, leider nicht. <lacht> ja, ja. Wir so viel erstmal zu Banksy. Wir werden bestimmt gleich noch weiter diskutieren, wenn du mit der Jenny Holzer. wird eigentlich vorstellen. jetzt vielleicht noch
0: über einen, einen Aspekt diskutieren okay, ja. wollen, zumindest. Klar, natürlich. Der glaube ich auch momentan die, die, diese ganze Banksy-Diskussion fast, fast bestimmt. Ja. Und das ist natürlich, wie so ein, ein Street Art-Künstler damit umgeht, wenn seine Kunst plötzlich sehr viel wert ist. Und ja. plötzlich eben überhaupt keine Sachbeschädigung mehr, sondern ganz im Gegenteil, sich groteskes Szenen abspielen, dass natürlich, wenn man so ein Banksy-Gemälde plötzlich an seiner Hausfassade sieht, dass man weiß, man kann das gewinnbringend veräußern. Aber das bietet denn dafür? Man bietet. lässt eine Spezialfirma kommen, die einen die oberste Putzfläche schadfrei abträgt. Und dann Ach, hast das du ist ein portables Banksy-Gemälde. Wird das wirklich so gemacht? Das wird genauso gemacht. Ach, krass. Und es ist, inzwischen ist sogar so, ja. Es ist inzwischen sogar so, dass man ähm, das möglichst schnell als Hausbesitzer selbst macht, bevor das über Nacht illegal passiert und Leute sich sozusagen den Banksy schnappen.
1: Dann wird die Farbe aber komplett abgetragen und du nimmst praktisch die Farbe die Farb ab und transportierst sie weg und hast dann das Kunstwerk abgenommen. Du hast es dann aber ja im Negativ, oder? Nicht unbedingt, oder?
0: Nein, du hast ja normalerweise... Äh, gut... In dem, wo mhm. er wirklich direkt auf Mauerwerk sprayt ist, mhm. glaube ich, ist es schwierig, aber normalerweise hast du ja, hast du ja verputzte Wände mhm. und du kannst, glaube ich, diese oberste Putzschicht, mhm. die gesamte weiße obere Deckschicht abnehmen. Mhm. Und, äh, chemisch, ja? Frag ich nicht. Ja. Chemisch oder, oder man muss, muss dann wahrscheinlich Lösemittel dahinter und ja. dann trägt man die ab. Das funktioniert jedenfalls. Ja. Ähm, man Ach ja, krass. Und äh, diese, solche Bilder warten dann tauchen auf Aktionen auf und sind ja dann natürlich echte Banksys. Ähm Wobei ich glaube, Banksy
1: auch sehr viele so Trittbrett, Trittbrettfahrer hat, die Ähnliches machen. Und
0: ja, dafür hat, das hat er dann ja, glaube ich, diese, genau.
1: diese Firma oder dieses, das, diese Institution da gegründet, dieses Management auch, was seine Sachen hm. als Original zertifiziert. Oder? Also
0: er hat auch eine Galerie, so viel ich weiß. Ja. Er hat, er hat äh, Galeristen äh, und so praktisch Agenten, die ja. sich auch um ihn kümmern. Ja. Ähm, weil er eben inzwischen tatsächlich auch für den Kunstmarkt produziert. Also es gibt... Portable, echte Banksys, so viel ich weiß. Die, ich weiß nicht, ob die auf Keilrahmen sind oder ob das Papierarbeiten sind, aber es ist eben inzwischen so, dass man. Da bin ich mir nicht so sicher, da war dieser Artikel, den ich gelesen habe, gestern nicht
1: so eindeutig. Weil da stand irgendwie ja, er wendet sich, er wendet sich ja doch immer noch dagegen, dass seine Kunst verkauft wird. Zugleich ist die aber wirklich immens viel wert, wie du gesagt hast.
0: Also ich dachte, mhm. es, es gäbe... Ich, gut, habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgeholt. Mhm. Ich bin eigentlich... Äh, habe es so verstanden, dass es in, durchaus inzwischen auch Sachen von ihm gibt, die man mhm. so kaufen kann. Ähm, also er hat sich ja einmal zum Beispiel selbst drüber lustig gemacht, eben in, in New York, war er vor einigen mhm. Jahren für mehrere Wochen in New York, was auch ein großes Medientamtam ist, weil er das, glaube ich, vorher angekündigt ja, hat. Ja,
1: das ist schon geil. Und dann hat trotzdem anscheinend keiner das bemerkt.
0: Genau. Ich meine, wir wissen ja, gut, ja New York immer ist noch groß. nicht,
1: Super. wir wissen immer noch nicht, ob, ja. es, ob es sich wirklich, also ob er nicht vielleicht auch er nicht mehrere Personen ist oder ob er das nicht mit einem Kumpel macht oder so. Auch das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Oder mit seiner Firma, mit seiner, mit seiner Gruppe da, die er da hat. Es
0: gab auf jeden Fall eben diese Ankündigung, dass er irgendwie jetzt die nächsten zwei oder drei Wochen in New York sei, mhm. sei und dann äh, Sachen macht und die Presse und alle haben wirklich darauf gewartet, gut, wo, wo taucht jetzt das erste Gemälde mhm. auf, sozusagen. Ähm, und in dieser, in dieser New Yorker Zeit gab es eine Aktion, dass eben ein, so ein alter Straßenverkäufer angeblich echte Banksys auf Leinwand verkauft hatte, ebenso Stencils auf Leinwand. Das habe ich auch gelesen. Mit Banksy und ja. Banksy unterschrieben irgendwie für 10 Dollar das Stück und es ist dann rausgekommen, dass das echte Banksys war. Aber
1: das hat hat Banksy das nicht selber lanciert? Genau. Ja, genau. Als Gags, also so es sah so sein, aus,
0: als hätte sich da irgendein Straßenverkäufer mhm. super tritt und super dreist und plump trittbrettmäßig mhm. ein paar Stencils ausgedruckt und die auf Leinwand geklatscht mhm. und die jetzt für 10 Dollar als Banksy mhm. verkauft und äh, was ja auch wahrscheinlich genauso so schon x-fach passiert ist ähm, und es ist dann rausgekommen später, also Banksy hat selbst oder diese Galerie oder mm. die Homepage jedenfalls ist rausgekommen, nein das waren, das waren echte Banksy's die jetzt eben für, äh, für tausende von Dollar Dollarbeträgen wahrscheinlich demnächst das, auf irgendwelchen Auktionen kommen. Ich finde das so auftreten. geil, weil dann ist es ja wirklich das, was die Kunst und den Wert der
1: Kunst ausmacht nur, dass da diese Agentur oder Firma, die seine, seine Gruppe da halt oder er selbst durch diese Gruppe halt sagt, ja, das ist, eine, das ist von mir oder das ist nicht von mir. Weil sonst gibt es ja keinen Anhaltspunkt mehr. Genau. Weil er selbst als Person nicht in Erscheinung tritt und sagt, das ist meine Kunst. Und damit... Äh, also er könnte ja letztlich auch über allen möglichen anderen Graffiti-Kram rein theoretisch behaupten, das ist von mir. Und schlagartig würde das total teuer werden.
0: Na klar. Aber da sind wir ja in so einer ja. ähnlichen Diskussion wie, wie bei Beltracki schon mal. Mhm. Ähm, ist, ja, also Teil des Wertes eines Kunstwerks ist eben, ob, ob es original ist oder nicht. Und ein, ein Graffiti, was, was eine totale Banksy-Ästhetik hat, mhm. ist dann aber nur halb so aufregend, wenn es eben doch kein Banksy ist. Und sobald es aber auf, auf dieser Banksy-Plattform als mhm. äh, autorisiert auftaucht, ist es natürlich um einiges wertvoller und interessanter für die meisten. Und das mit diesem Abtragen der Farbe finde ich auch so geil. Also was du
1: vorhin geschildert hast, dass, dieses, dass dann von den Wänden die Farbe abgetragen wird, weil dann ist es ja auch keine Street Art mehr. Klar. Und dann wird dem, dann finde ich wird dem Kunstwerk auch in sein zentraler Charakter genommen, einzig und allein weil man weiß, dass sich das Bild als Bild, also als
0: herkömmliches Bild einfach verkaufen wird. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass sich diese Diskussion schon mal abgespielt mhm. hat äh, in den 80ern mit der klassischen äh, mit der klassischen Graffiti malerei ja. Also es gab Graffiti Künstler so, Keith Haring oder so? Oh, Keith Haring wäre natürlich auch so ein Beispiel und, ähm, und ähm, Basquiat, der ja auch als ja. Straßenkünstler angefangen hat. Aber die meinte ich jetzt gar nicht. Ich meine durchaus. Klassische Sprayer, ja. ich, ich kenne die Namen jetzt nicht, aber ja. im, im Ludwig Forum Aachen war, ja. war, war mal Graffiti-Kunst ausgestellt. Mhm. Das waren amerikanische Graffiti-Künstler der 80er Jahre, mhm. die irgendwann angefangen haben, auf Leinwand zu sprühen. Und ja. Konntest du eine Leinwand mit, mit so einem, so einem Graffiti-Kunstwerk kaufen. Mhm. Ähm, und auch damals gab es natürlich schon genau diese Diskussion, ob das nicht so ein bisschen Verrat an der Idee des, des Graffities mhm. und der spray -Kunst eigentlich ist und so weiter. Weil bei Banksy äh, ist diese Diskussion jetzt eigentlich wieder da, ähm, mm -hmm. so ein bisschen. Mm -hmm. Also, wie gesagt, ich, ich dachte immer, er wird inzwischen auch Stencils auf Leinwand verkaufen. Ähm, da müsste man ja dann auch wieder überlegen, verrät er da nicht irgendwie mm -hmm. diese Streetart oder ist das noch Streetart? Art ja. Mm -hmm kann man drüber nachdenken, kann man nachdenken. muss man aber nicht, weil wir ja eh schon sagten es gibt Motive von ihm, die wirklich auf, ja. auf diese Situation auf die Street-Situation angewiesen ja. sind das finde ich auch immer noch die stärkeren Werke es gibt aber auch welche, die als, als Standalone-Bild hm. funktionieren und äh, ob, für mich ist das total äh, folgerichtig bei seiner Popularität dass er die Sachen dann auch irgendwann auf Leinwand einfach sprayt ja. Ja. aber man natürlich auch, kann natürlich auch den Ausverkauf riechen ja,
1: ja, mal schauen. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es bei ihm wie mit diesem, dieses Klischee von den Rockbands, die zuerst halt total Anti-Establishment und Anti-Konsum und so sind und dann aber doch irgendwie den großen
0: Major-Label-Plattenvertrag unterschreiben. Klar. So. Die Geschichte wiederholt sich. Ja. Immer und immer wieder.
1: Gut, ich werde durch. Ich habe okay. auch gemerkt, du hast eh äh, viel mehr gewusst als ich. Ich habe mich ja nur ein bisschen vorbereitet und du als Kunsthistoriker hast das ja doch noch so aufgesogen. Ja, aber, ja. Auch wenn du gar nicht so der Banksy-Fan bist. Genau, das wollte ich gerade mhm. sagen. Das
0: ist schon erstaunlich, wie viel man dann doch liest. Ja. Also Weil ich was ich ja gar nicht, ich tue, nie ne? bewusst über den mhm. recherchiert habe. Aber ist, der ist halt schon ein großes mhm. Thema. Na klar, und was, was wir ja auch im, im Vorgespräch kurz gesagt hätten, Banksy ist sicherlich einer der Künstler, den viele Leute kennen, die sonst überhaupt keine Kunst kennen. Also, ja, ja. Der ist schon super populär.
1: Wir haben halt auch so ein bestimmte Leute, so also ein bestimmtes Milieu halt auch, wo ich auch, wo, wo wir, glaube ich, auch gar nicht so fern von sind.
0: Mhm. Okay. Gut. Reden wir über Jenny Holzer. Das war ja ein Wunschthema von dir. Genau, ja. das hast du mir wieder untergejubelt. Ähm... Ich wäre, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, über die zu sprechen. Aber warum eigentlich nicht? <lacht>
1: ähm, du hattest doch immerhin mal ein, ein Bild von der, also einen also Druck von ihr an der Wand hängen. Hast du da nur abgehängt, weil um was anderes dran zu hängen?
0: Ja. Aber da sprechen wir drüber. Das ist mhm. nämlich die Frage, ob ich denn sozusagen einen Jenny Holzer besitze oder nicht. Oh, oh, oh. Das, ja. das, das aus der Art ihrer so Kunst, wieder sehr kunsttheoretisch, es wird wieder sehr kunsttheoretisch, weit, kunsttheoretisch genau. weiter. Also ganz kurz biografisch. Jenny Holzer wird 1950 in einer Kleinstadt namens Gallipolis in Ohio mhm. geboren. Ist äh, 65 Jahre alt jetzt. Lebt und arbeitet noch auch in den USA. Mhm. Ähm, ist also nicht anonym. Und ist nicht anonym. Ja. Äh, zwischen 68, 1968 und 1974 äh, macht sie so mehrere also etappenmäßig ja. so Kunststudien an mehreren Unis. Also, also sie ist tatsächlich eine richtige Künstlerin. Genau, richtig ja. ausgebildete Künstlerin, macht, hat besucht Klassen für, für Malerei und für Druckgrafik und mhm. so weiter. Will ursprünglich dann sogar auch eigentlich abstrakte Malerin sein. Das ist so die, mhm. die Idee, als sie beginnt mit dem Kunststudium. Und merkt aber recht schnell, dass sie da einfach kein kein besonderes Talent für hat. Also äh. dieses, dieses richtige Malen, in Anführungsstrichen, oder diese abstrakte Malerei, das, das liegt ihr einfach technisch mhm. nicht besonders. Ähm, und sie zieht 1976 nach Manhattan und äh, beginnt nun als Thema ihrer Kunst äh, Sprache zu entdecken. Mhm. Ähm, und... Hat da so ein bisschen so die Idee, dann eher konzeptuell zu arbeiten, indem sie mit, mit Sprache arbeitet und überlegt, wie sie Sprache, wie, wie sie Kunstwerke machen kann, also grafische Kunstwerke, visuelle Kunstwerke, die aber sich auf Sprache beziehen. Und ähm, sie entwickelt ja. dann ab 1977, 78, da gibt es verschiedene Angaben, äh, ihre, erste, ihre erste Serie, ihre erste größere Werkserie. Und das ist gleich so eine Art. Äh, Superhit, ein kunstgeschichtlicher. Also die sind bis heute sehr bekannt. Diese Serie nennt sich Truisms. Ja, von True, von Wahrheit. Genau, von True. Und Ism von Ismen, Ismus. Genau. Also die Wahrheitismen sozusagen. Genau. Und äh, als Truism sozusagen bezeichnet sie eigentlich so, so ein One-Liner im Sinne eines, äh, ja, eines, einer Aussage, eines Spiels. Eines, eines Satzes, eines Spruchs. Catchphrase oder so. Genau. Alleine <lacht> mit Catchphrase übersetzen. Ne? Also, das, das kann sehr unterschiedlich sein. Das können so. Das können teilweise so, ja, so Sinnsprüche, Sinnsprüche sein. Man könnte was so Teilweise so Lebensweisheit oder Aphorismen, aber sehr kurze eben. Ich Merksätze. Ich, naja, auf jeden Fall, ich glaube, wir haben es ganz gut umschrieben. Und ich, ich werde gleich einfach mal ein paar mm, vorlesen, ja. aber noch einmal die, die Art, wie, wie sie die präsentiert sind, eben mm. dass sie große, ungefähr A, A3 große Plakate druckt. Ja. Und auf diesen Plakaten sind äh, relativ kleiner Schrift eigentlich in so einer, äh, in, in Groß, in Versalien geschrieben. Ja, so linksbündig alles alles linksbündig, also untereinander weg aus, und alphabetisch ne? sortiert einfach diese One-Liner sieht drauf. da auch aus wie
1: so eine Liste, die du dir einfach irgendwie ausgedruckt hast. Das ist total genau. unspektakulär finde ich. Irgendwie
0: schon. Es ist ja. eben schwarz auf weiß ja. und dann sind eben, ist da eine Reihe von diesen Sprüchen drauf. Pro, mhm. pro Plakat sind es dann irgendwie 40 Stück oder 50 ich weiß nicht wie, lange, wie viel da mhm. drauf lassen. Und davon... Ähm, kann sie eben, stellt sie ganze Serien her, also insgesamt glaube ich, ach gibt es über 100 von diesen, ach mehr oder 400, mhm. 500 von diesen Sprüchen und dann eben ganze Plakatserien sozusagen, wo alphabetisch dann äh, diese Sprüche drauf sind und äh, die plakatiert sie ähm, eben Mitte der 70er Einfach auch wild, wirklich als eben, dann eben Streetart-Künstlerin. Ah, ja. da haben wir schon die Verbindung. Genau, die plakatiert sie wild irgendwo äh, im Stadtbild von, äh, von New York. Ja. Also auch gerne in Manhattan, wo sie ja tatsächlich auch wohnt. Und ähm, sie erzählt dann auch, wie sie dann anonym <lacht> sozusagen auch ganz gerne an diese Plakatierungsstellen dann äh, hingekommen ist um es ein bisschen zu beobachten, ob die Leute da stehen bleiben, ob mhm. Leute sich das durchlesen und sie äh, beobachtet sehr genau, was mit diesen Plakaten passiert, ob die abgerissen werden und ähm, sie beobachtet dann häufig, dass Leute anfangen diese Sprüche zu kommentieren, das heißt Sätze, die, äh, die dann eben auf nicht gefallen stoßen, werden durchgestrichen <lacht> An, super. an andere werden Kreuzchen oder. oder, oder Häkchen? Richtig. Nicht Häkchen, aber so, so <lacht> Sternchen gemacht ja. oder
1: so, wenn Leute die gut finden. Oder umkringelt. Um Finde ich auch super. Auch auf so Plakaten und so, wenn
0: Leute da irgendwas kommentieren. Genau. Ja. Und das freut sie eben auch total, mhm. weil, sie, weil sie da eben sieht, dass sie da plötzlich in, ein, in einen Dialog eigentlich ja, kommt. Ja. Und sie hat sich ja eben auch die Straße sehr bewusst aufgewählt als, als, als Ort des Geschehens. Und sie freut sich dann eben auch, wenn das, wenn das dazu führt, dass eben die Plakate auch bemackelt werden und kommentiert werden und ausgestrichen waren. Und hast du denn mal ein Beispiel jetzt? Was? Ich oh, Unab, ich ganz nicht. Viele, und ja. ich
1: würde einfach mal so ein paar vorlesen, um... Darf ich auch gleich eins
0: vorlesen? <lacht> ich mach einfach wir können auch, wollen wir uns abwechseln Markus? nein jetzt mach einfach ich lese vielleicht gleich mal. Genau. ich würde einfach mal ein paar vorlesen und ich habe dann noch ein paar besondere rausgeschrieben mhm. um, a single event can have infinitely many interpretations a strong sense of duty imprisons you action causes more trouble than thought all things are delicately interconnected anger or hate can be a useful, moti useful motivating force Bad intentions can yield good results. Boredom makes you, crazy, makes you do crazy things. Categorizing fear is calming. Uh -huh. Change is valuable when the oppressed become tyrants. Don't place too much trust in experts. Eating too much is criminal. <laughs> Even your family can betray you. Extreme self-consciousness leads to perversion. Humanism is obsolete. Das ist krass, die sind alle so unterschiedlich. Genau, es ja. geht dann immer so weiter. Ich habe noch so ein paar, die, die ich interessant fand, also wirklich gut Religion fand. Religion
1: causes as many problems as it solves. So ein super Satz. Mhm. Kann man durchaus auch darüber diskutieren. Selfishness is the most basic motivation. Finde ich auch super. Kein Talan gedrückt. Ich du? also ich finde, das ist eigentlich ganz. Also ich finde, die beiden sind eigentlich so eindeutig und klar. Also das sind dann halt wieder so. Also ich glaube, mir ist gerade so der Gedanke gekommen, das sind so Lebensweisheiten oder Parodien
0: auf Lebensweisheiten. Genau. Ja. Oder Sometimes halt Science advances faster than it should. The idea of revolution is an adolescent fantasy.
1: Das ist interessant. Ich hätte jetzt ja gesagt, die Idee von der Revolution ist eher ein... Achso, ja klar, adolescent, nicht adult. Ja. Yeah. Also adolescent, ja, genau. Mm. You are a victim of the rules you live by. Mm. Ich muss jetzt noch mal gerade recherchieren. Es gab einen, den ich so toll
0: fand. It's just an accident that your parents are your parents. Looking back is the first sign of aging and decay. Ja, und das erinnert halt tatsächlich an so
1: ein bisschen an so... Was, was Leute früher in den Küchen hängen hatten, so Sinnsprüche irgendwie. Es ist auch so ein bisschen ja. Carpe mäßig und es ist irgendwie auch so ein bisschen ähm, so, so super spießige Sprüche teilweise, mhm. die bei ihr sich dann so irgendwie wiederfinden, aber halt nicht so... Also es ist schon klar, dass sie das nicht als spießige Sprüche
0: meint, dass sie das nicht so... Also was ich interessant so, fand, ist, ja. dass sie eben, dass viele Sachen... Also man, man merkt vielen Dingen an, dass sie sicherlich nicht dieser Meinung ist. Das heißt, sie ja. schnappt die irgendwo auf und notiert sich die. Einige formuliert sie sicherlich auch selber. Und ähm, es ist eben ein, ein seltsames Gemisch aus Dingen, die mhm. man sofort äh, spontan zustimmt und Dingen, wo man sagt, fui, das, das passt jetzt aber nicht. Also ich fand, ich kann ja mal so ein paar Sachen sagen, die, die glaube ich, total diskussionswürdig sind. Mhm. Ähm, äh, eine, das ist übrigens einer meiner Lieblingssinger. Money creates taste. <lacht> ja. Oder it's better to be lonely than to be with inferior people. Das sind natürlich... Äh, äh, freedom is a luxury, not a necessity. Man hat auch so das
1: Gefühl, das sind halt von unterschiedlichen Leuten... So Sinnsprüche oder so
0: Lebensmottos oder, genau, so. oder Lebensweisheit, Lebenserkenntnis. Das sind nicht ihre, sind nee. nicht ihre Lebensweisheiten, nee. sondern die schnappt sie eben auf. Und da sind eben Sachen bei wie: People who don't work with their hands are parasites. Also so ganz Können
1: man sich vorstellen, dass jemand das sagt? Ja, ja so, ein, so ein autoritärer Charakter, der sowas sagt. Ich habe noch einen Spruch gefunden, den ich wirklich gut fand. Ich weiß gar nicht, also habe ich im Internet gefunden, ich weiß gar nicht, ob er wirklich von Jenny Holzer ist with all the holes in you already there's no reason to define the outside environment as alien ja das ist auch schön das ist auch schön da Eigentlich denken irgendwie ja ist das jetzt wieder so ein ist das so so roh total tiefgründig und ja irgendwie die menschen sind so hohl aber irgendwie ist es auch mhm. witzig also es mhm. ist halt nicht nie mhm. so
0: eindeutig ich habe jetzt noch zwei Dinge so ein bisschen mal, ja, ja, zwei Dinge rausgefiltert. Das mhm. eine ist wirklich ein Thema von ihr, dass viele dieser Truisms auf Geschlechterverhältnisse mhm. Bezug nehmen oder auf, auf Gender, wird ist man sagen. Ist sie eine feministische Künstlerin, Melanie? Genau, darüber müssen wir gleich sprechen. Müssen wir, okay. Ich lese mal ein paar vor. Mhm. A man can't know what it is to be a mother. Men are not monogamous by nature. Mothers shouldn't make too many sacrifices. Mm. Often you should act like you are sexless. Raise boys and girls the same way. Romantic love was invented to manipulate, manipulate women. Women. Women, ja. <lacht> Sex difference are here to stay. You can understand someone of your sex only. Also das ja. ist, ist schon ein Thema. Und ähm, da sprechen wir auch gleich mal drüber. <lacht> Und das andere ist, was ich nur noch mal interessant fand, weil ich ja sagte, sie, sie übernimmt anscheinend so Spruchweisheiten, die die nicht hinter denen sie wahrscheinlich auch nicht steht. Und äh, ganz deutlich wird es darin, dass sich ganz viele von diesen truisms äh, eigentlich auch ausschließen yeah, oder also, die sich eigentlich genau. die gegenteilige Aussagen fällen. Da habe ich yeah. einfach mal welche zusammengestellt. Es gibt eben Children are the most cruel of all. Ja. Yeah. Und es gibt aber eben auch Children are the hope of the future. Ja, yeah, ja. Yeah. Oder, everything that's interesting is new. Anders aber auch, chasing the new is dangerous to society. Mhm. Ein anderes Paar ist, if you can't leave your mark, give up. Oder Was heißt your mark? If you can't seine, leave your mark. Sein mark, wenn du, mark ist eigentlich ein, ein Spurzeichen. Irgendwie. Mhm.
1: Ach so, wenn, wenn du... Mal. Wenn du deine Spuren nicht wechseln
0: kannst oder so, oder verlassen kannst? Wenn du nee, dann leave your mark ist eher seine Duftmarke hinterlassen. Also, wenn, so. wenn du nicht selbst was schaffen kannst, so irgendwie dich da irgendwie... Ach so, dann, okay. Wenn, dann gib ja. gleich auf. Ja, okay. So. Und es gibt aber un unter anderem auch... It can be helpful to keep going, no matter what. Ja, also genau okay. das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Oder labor is a life-destroying activity. Ja. Oder eben... Manual labor can be refreshing and wholesome. Ja, man kann sich immer genau die Leute vorstellen, die sowas sagen. Ne? Genau. Oder Sterilization is a weapon of the rulers. Und dann aber auch super Stupid people shouldn't breed. Ja. Am Anfang habe
1: ich gedacht, ja, sind das so das sind Slogans. Genau, es sind Slogans. Slogans und, ja. Mh, ja, aber eben auch nicht nur. Ne? Teilweise sind es wirklich, da denkst du, das sagen halt so Leute, das sind so die Lebensweisheiten von Leuten. Aber manchmal hat es auch so Werbeslogan-mäßiges. Oder halt auch also bevor ich mich so ein bisschen näher mit ihr auseinandergesetzt habe, habe ich zuerst gedacht, das sind halt so pol politische Slogans irgendwie auch. Viele Sachen sind auch politisch, aber, also aber es ist halt nie eindeutig, es ist halt nie klar, sie will damit mit diesen Slogans ja nie irgendwas, sie will
0: ja nicht agitieren oder so damit. Das ist eben ganz das schwierig ist, zu sagen und ich glaube, deswegen... Deswegen ist es so interessant. Ich glaube, deswegen ist es auch so gut, um es mal so zu ja. sagen, weil es ist eben nicht platt. Also es genau. ist eben nicht klar, dass da, dass da eine konsumkritische Anarcho-Künstlerin genau. ihre, ihre, ihre Forderungen irgendwie, ja. irgendwie plakatiert, sondern die Sachen sind ähm, gerade in dieser Gänze und mhm. in sie sich ausschließen und diesen Dialektischen mhm. zum Teil... Sie auf, diese Listung, das, das finde ich auch so toll. Ja. Das gibt dann plötzlich irgendwie... Eine gewisse Offenheit, weil, weil es eben eher Fragen aufwirft. Es sind eher Sprüche, wo man dann sagen muss, na, ist das so? oder Eine gewisse Kontingenz. Genau, und das, ja. das macht es, glaube ich, ganz interessant. Es, es geht eben auch viel um, um die eigene Rolle in der Gesellschaft. Mhm. oder
1: Ihre eigene, oder? Ne, die des, desjenigen, der das sagt. Ja. Also das hat so ein bisschen was Dokumentarisches vielleicht auch. Obwohl also, man natürlich nicht weiß, ob sie, also sie hat das ja, man weiß ja nicht, ob sie das jetzt zum Beispiel in der U-Bahn mal so gehört hat oder so. Oder ob sie das irgendwie in der Zeitung gelesen hat oder tatsächlich äh, Freunde von ihr das mal so gesagt haben oder... Und
0: wahrscheinlich ist es all das. Ja, so es ist all das oder Kann sie hat es sich selbst sowas ausgedacht
1: einführt. oder sie hat da, dass ihre, ihre, ähm, ihre ähm, Inspiration mhm. herkommt. Ja, und da, da war ja auch mein ursprünglicher Gedanke, dass ich gedacht habe... Jenny Holzer und Banksy sind irgendwie liegen die nah beieinander, sei das heißt, es weil es beides irgendwie so Street Art ist, aber Jenny Holzer, wenn ich Banksy ganz oft halt als so platt fand, wie ich es ja jetzt schon häufig genug betont habe, fand ich das bei Jenny Holzer halt nie. Da habe ich gedacht, ah, das ist irgendwie das ist noch so das hat noch irgendwie eine komplexere Ebene, die, die Banksy zum größten Teil eben nicht hat,
0: wie ich fand. Mhm. Also zumindest in dieser Zusammenstellung der True-Isms, glaube ja. ich gerade. Also, es gibt einzelne, die oder, oder sogar eine ganze Richtung sozusagen mhm. von Truisms, wenn sie nur die gemacht hätte, wäre es vielleicht ein bisschen platt oder sehr agitatorisch mhm. vielleicht, aber dadurch, dass es eben ganz viele gibt, die dann genau das Gegenteil eigentlich aussagen oder die dann mhm. bewusst fast ein bisschen kitschig sind und andere sind aber auch bewusst völlig hart und, und total radikal, diese Mischung macht das eben so indifferent, dass es, dass es eben eigentlich dann doch nie platt ist, finde ich. Wir
1: können ja nochmal auf, auf den Titel eingehen, Truisms, was heißt das überhaupt? Also was, was,
0: was soll uns das sagen? Ne? Also es ist ich ja habe das für mich immer übersetzt mit Wahrheiten, aber das stimmt natürlich irgendwie gar nicht. Es ist ein Kunstwort.
1: Ja, ist ein und, Sinn und Sinn, ist, ne? also es suggeriert ja eigentlich die Pluralität sozusagen der Wahrheiten. Mhm. Und da sind wir auch ganz schnell bei dem schlimmen Wort, was du nicht magst: Postmoderne, dem mhm. zweiten Wort, was du nicht magst, dem Kitsch. Mhm. Sie, sie dokumentiert halt einfach, dass es viele Wahrheiten gibt mhm. so, und nicht mehr die eine Wahrheit
0: oder so. Mhm. Und dieses Plakatieren ist natürlich interessant, weil, mhm. ähm, weil natürlich das Plakat, das hat ja schon was Agitatorisches. Ja? Man mhm. kennt Wahlplakate, man mhm. kennt Plakate mit Forderungen, gerade dieses Wildplakatieren, kennt man ja schon noch aus so einem wirklich politischen oder sogar revolutionären Kontext oder sowas. Ja. Das ist schon interessant, dass sie dieses Plakat wählt, aber an der Stelle, wo man dann eben eine klare Aufforderung, ein klares Statement gegen oder für irgendwas erwartet. Macht sie halt eine Liste
1: von verschiedenen Wahrheiten, wo man sich eine ausruhen kann. Genau, jetzt und die ist alphabetisch sortiert. Das ist schon interessant. Das ist schon geil. Ja, aber Das ist genuin postmodern, Benjamin, wenn ich das mal wieder sagen darf.
0: Ja, es stimmt. Ja. Das das heißt, heißt, dieses, dieses Verhandeln der Wahrheit und dann zu dem Schluss kommt, ihr sucht euch eine aus. Genau, und das,
1: das Ordnungsprinzip ist dann auch nicht mehr an Wahrheit orientiert, sondern alphabetisch, also mhm. letztlich beliebig.
0: Mhm. Ja, mhm. Ähm, ja diese, diese Geschichte, ob sie eine, eine feministische Künstlerin ist... Ähm, da müssen wir immer, finde ich immer, sofort auf eine Metaebene springen. Denn die Truhe sind es an sich. Ich habe gesagt, es gibt mhm. viele. Also es ist schon ein Schwerpunkt dieser True und Es ist eben sind durchaus auch solche Geschlechterrollen oder Geschlechtverhältnisse und so weiter. Aber ich glaube, das macht es eigentlich nicht feministisch. Ich glaube, man muss sich immer noch klar machen, dass man dass das es so, das sofort ein Fakt ist, über den man reden muss, wenn eben Mitte der 70er eine Künstlerin den Kunstmarkt betritt, sozusagen. Mhm. Ähm,
1: das ist auf jeden Fall, dass sie auch, wenn sie selbst jetzt vielleicht gar nicht, angenommen, sie hat gar nicht so viel Bock darauf, dezidiert feministische Kunst zu machen, muss sie sich doch dazu verhalten, dass sie als möglicherweise feministische Künstlerin wahrgenommen wird, weil sie als eine der wenigen Frauen die äh, die, die Bildfläche betrifft, sozusagen.
0: Und es, es gibt, äh, sie hat 1980 äh, ist sie ausgestellt worden in einer Ausstellung namens Issue: Social Strat Strategies by Women Artists mhm. im Institute for Contemporary Art in London. Die Ausstellung ist konzipiert worden von Lucy Lippert, mhm. die eine Kunstkritikerin ist eigentlich, aber auch eine Kunstautorin und Kuratorin. Eine ziemlich bekannte Frau, die mhm. die, die Popart so mitbegleitet hat in der Kunstkritik mhm. und die dann ähm, eine, eine der maßgeblichen Kunstkritikerin ist, die die Konzeptkunst äh, Anfang der 70er so ja. mitbegleitet mit als, als Autorin sozusagen, als Kunsttheoretikerin mhm. und die auch glaube ich, dieses Thema, dass eben Künstlerinnen, also das ist eine spezifische... Ähm, also, dass gerade die Konzeptkunst eine der Kunstrichtungen ist, in denen es ziemlich viele Künstlerinnen gibt Aha. und auch gute Künstlerinnen. Das ist so das eine Sache, klar, die, die ja. Lucy Lippert, glaube ich, mit, äh, mit anstupst und ja. sagt, es, es gibt so eine Art... Äh, Künstlerinnen-Szene in der Konzeptkunst. Mhm. Oder die Konzeptkunst an sich ist anscheinend eine, die, in der auffällig viele äh, Frauen agieren. Ja. Und deswegen auch 1980 diese Ausstellung Social Strategies by Women Artists, wo natürlich Jenny Holzer perfekt reinpasst. Mhm. Und ähm, in dem Kontext wird sie dann eben auch verhandelt sozusagen. Das ist natürlich etwas, was man genauso auch kritisch beleuchten soll. Warum warum muss es eine Ausstellung geben unter dem Titel irgendwie, ja, wir stellen jetzt mal Künstlerinnen aus. Aber das ist 1980 erwähnenswert, dass es eben eine, Frau, eine Ausstellung mit nur Weibchenkünstlern ist. Nein, aber genau es dient ja so auch der Sichtbarkeitsmachung. Genau. Ja. Und deswegen, also Jenny Holzer wird an sich deswegen historisch immer irgendwie auch feministisch Verhandelt werden, auch mm, wenn eben mm. der, der Inhalt ihrer Kunst nicht immer explizit unbedingt feministisch mm -hmm. ist.
1: Ne? Ja, weil sie ja auch, sie macht ja keine klaren Statements. Richtig, ja. Und man hat noch nicht mal das Gefühl, dass sie jetzt mh, so Anti-Statements macht, indem sie einfach Truisms aufschreibt, die mit denen sie überhaupt
0: nicht einverstanden ist. Mm. Ich ich würde ja. noch ein, zwei äh, andere Werksachen von ihr ja. vorstellen. Äh, ab 1979 entstehen äh, sogenannte Inflammatory Essays, also auch eine Werkgruppe, die jetzt im Gegensatz Entzündete zu diesen... Entzündete ja. Im Gegensatz zu diesen One-Linern sozusagen, die ja die Truisms sind, sind das ähm, auch Plakate, aber pro Plakat ist jetzt wirklich ein zusammenhängender Text zu lesen. Mhm. Ähm, ich habe gelesen. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, ob es stimmt, dass sie aber immer 100 Worte lang sind. Mhm. Und das sind so kleine Manifeste, könnte man fast sagen. Okay, da
1: geht es ja also einen Schritt weiter dann von den Slogans
0: zu dem Manifest. Genau, zu so mhm. kleinen Manifesten. Die Plakate sind knallbunt. Die gibt es in verschiedenen Farben. Also die sehen dann auch ganz schön aus. Mhm. Das sind so, so poppige Farben. Und da drauf stehen diese Essays, ähm, die im Prinzip anonym sind. Also man weiß nicht, ob sie die irgendwo genau her hat wahrscheinlicher ist, dass sie die formuliert, mhm. aber dass sie da auch eher in so eine Rolle schlüpft und die formuliert aus der Haltung raus von bestimmten politischen Reden, die dann mhm. eben von Mao Zedong sein könnten oder von Lenin oder so, mhm. also die auch mhm. jetzt nicht ihre persönliche Stimme sind, sondern eher sie eff da auch oder sie, wie soll man <lacht> sagen, sie...
1: Ja, weiß
0: nicht. Sie faked, vielleicht ja. sie, man müsste sagen, sie, sie faked halt eine bestimmte politisch-agitorische äh, Und Haltung dass die Texte dann, ergeben auch Sinn, ja? Genau, ich habe mal einen mitgebracht, den ich vorlesen würde, so lange sind die ja okay. nicht. Um, der geht so. You get amazing sensations from guns. You get results from guns. Man is an aggressive animal. You have to have a good offense and good defense. Too many citizens think they are helpless. They leave everything to the authorities and this causes corruption. Responsibility should go back where it belongs. It is your life to take control and feel vital. There may be some accidents along the path to self-expression and self-determination. Some harmless people will be hurt. However, gun, also G-U-N, spells pride to the strong safety, to the weak and hope to the hopeless. Guns make wrong right fast. <laughs> also es
1: könnte von einem uh sehr rechtsstehenden äh, republikanischen Präsidentschaftskandidaten kommen.
0: Ja, das ist so, diese. es gibt ja diese
1: Waffenlobby in ja, den
0: USA. Genau. So, also dieses, ja, ist die die eine, National
1: Rifle Association. Genau, so, meine
0: ja. Waffe gibt, gibt mir das, mein Recht in mhm. meiner Hand sozusagen. Mhm. Und man merkt sofort, das, das ist nicht ihre Meinung. Mhm. Sie schlüpft mhm. da in die Rolle von so jemandem und formuliert dann eben so eine Art, wie, wie könnte so ein Manifest von so jemandem ja. aussehen. Und äh, auch die plakatiert sie denn, genauso wie die Truisms und die funktionieren eigentlich letztendlich genauso, ne?
1: Ja, stimmt, tatsächlich, ja. Sie zeigt auch mal wieder die ganze Bandbreite von politischen
0: Positionen, ja. Genau. Ähm, in einer weiteren Serie, die, die heißt Living, ist so ab 1981, da geht sie ihnen etwas Neuen Weg, also da, das sind auch eher so Sinnsprüche, die aber ein bisschen länger sind, die also eher so mhm. zwei, drei Sätze beinhalten können. Was ich eher interessant daran fand, ist eben, dass sie jetzt auch von diesen Plakaten wegkommt und plötzlich auf, ähm, auf Alu- oder Bronzeschilder äh, ihre Sätze bringt, also mhm. richtig, richtig ätzen lässt oder wie man das auch herstellt, oder Emaille-Schilder. Mhm. Die im Stil sind eigentlich von so an, an so Gedenkplaketten oder sowas. Oder an, ja. an offiziellen Bankgebäuden, wenn, wenn dieser Name ja. der Bank halt in so richtig in so Bronze gegossen ja, ja. an der, an der Firmen, also so Firmenschille. Oder ja? so richtig edel. Und in dieser Aufmachung dann aber eben so Truism-ähnliche äh, Sätze. Mhm. Und das Ganze entwickelt sie weiter, ab 1986 arbeitet sie dann auch in Stein, also in, in Marmor richtig, ja, ja, also wie so, wie so Gedenktafeln Hat die nicht auf diese oder so. sie Tischchen gemacht? Genau, das sind so Marmorbänke. Marmor Marmorbänke, Marmor ja. genau. Und die werden dann richtig, da ist sie inzwischen in den 80ern, ist mhm. sie ja eine anerkannte Künstler schon, Künstlerin schon, die werden auch wirklich dann von öffentlicher Seite als Kunst im öffentlichen Raum angekauft. Also so, so Bänke, die dann. Das kann man auch drauf sitzen, ja? Das weiß also ich nicht, ob, ob die zum Sitzen geplant sind oder nur zum Angucken. Jedenfalls sind das dann so Marmorbänke mhm. mit diesen Sinnsprüchen drauf. und... Ähm, auch lustig eigentlich, die Idee, das auf so
1: Bänke zu machen. Mhm. Ja. Also äh, Schilder sind ja irgendwie, das ist ja irgendwie
0: einleuchtend, ja. Genau. Und den nächsten großen Schub. Ähm, Ach, der findet eigentlich auch schon 1982 statt. Gab es da schon es LED, Benjamin? Da gab es schon LEDs. 1982 macht sie ihre allererste äh, Arbeit mit LEDs auf dem Times Square. Mhm. Das heißt, es ist so ein LED-Laufband. Ähm, Achso, diese Laufbänder, ja. Genau, LEDs, ja. In, in dem Fall, das waren ja noch diese, diese kleinen Leuchtdioden, Leuchtdioden diese Pumpen, ja. die du programmieren konntest mit eben Schrift oder, oder, oder Farben oder, oder Grafiken, die dann so
1: diese roten Laufbänder, die man halt auch von Bahnanzeigen oder Bussen oder
0: so kennt. Genau. Und ähm, 1982 installiert sie eine große LED-Arbeit auf den Times Square. Das ist eben so eine LED-Leinwand oder so ein Band, mhm. glaube ich eher. Sind immer eher so Bänder. Und auf dem laufen dann äh, Truisms ab. Mhm. Und das ist so ein bisschen so eine neue Art, dass sie von diesen Plakatieren oder neben diesen Plakatieren eben auch ähm, diese Form der LED wählt, die ja auch sonst eher entweder für Werbung genutzt werden oder eben für, äh, für öffentliche Informationen, ja. wie du gerade schon sagst, für, für Bahn Bahndurchsagen oder in englischen ja. Ämtern für für Informationen genau, durchlaufen. Stimmt, ja. Und ähm, diese Technik macht sie sich zu nutzen, um dann eben statt Public Announcements mhm. sozusagen ihre Truisms durchlaufen mhm. zu lassen. Mhm. Und das sind, glaube ich, die Sachen, für die sie heute extrem bekannt sind. Diese LED-Laufbänder, das mhm. habe ich das immer stimmt, vor Augen, ja. wenn ich an Jenny Holzer denke. Hängt nicht auch im Museum Ludwig so eins? Genau. Sie macht, ja. also diese, diese Laufbänder oder diese LED-Bänder sind ja relativ flexibel, die können sie die kann sich ja sogar in bestimmte Formen bringen. Also es gibt sie hat 1989 im Guggenheim-Museum hm. in New York, was ja so eine recht aufwendige, fällige Rundhunde hat, hm. als ähm, als zentralen Baukörper. Ja. Sie hat um rund diese Rundhunde rum wie durch so eine Schnecke sozusagen diese LED-Bänder montiert äh, ja. und wo dann eben äh, ihre Essays oder, oder ihre true ja. sind. Und äh, tatsächlich gibt's, äh, hat sie so eine Arbeit auch 1991 im Ludwig-Forum in Aachen installiert, ja. die Installation for Aachen wo sie eben auch true -isms und ich glaube äh, vielleicht auch welche von diesen Inflammatory-Essays, ich weiß es nicht, mm -hmm. wo die so durchlaufen und äh, ich kenne die Arbeit äh, natürlich sehr gut ja. und ähm, da finde ich eigentlich so ganz interessant die Beobachtung, dass diese, diese Sprüche mit dem Auge zu verfolgen, überhaupt zu lesen, ist extrem anstrengend, ja. weil dieses LED so programmiert ist, dass es relativ schnell ist, ja. dass es oft auch Hintergrund- und Vordergrundfarbe wechselt oder dass die Schrift mm, einfach okay. blinkt. Das ist von der Ästhetik her relativ aggressiv und anstrengend, das zu verfolgen. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich? Warum ist es nicht so programmiert, dass man in aller Ruhe diese, diese Sätze lesen ja, kann? Ja. Und ich hatte, ich, das wäre jetzt so ein bisschen meine These, dass sie ja als sie wild plakatiert hat, hatte sie ja als Kontext immer sozusagen diesen völlig belebten Stadtraum und hat ja auch darauf gehofft, dass diese ja. Plakate so eine Art Interaktion mit dem, mit dem Betrachter eingehen, ja. dass also Leute jetzt was dazuschreiben oder sowas. Das heißt, der Platz für diese relativ einfachen grafischen Plakate war die Straße sozusagen. Mhm. In dem Moment, wo sie aber den, den Kontext im Muse ins Museum wechselt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie überlegt sich, wie kann sie diesen Straßenkontext, dieses Belebte ins Museum holen. Also wie kann sie es mm. schaffen, dass diese True Isms, die eigentlich auch von, von diesem Kontext der Straße gelebt haben, in dem mm. die präsentiert wird, wie kann sie die weiterhin lebendig halten, wenn sie nun plötzlich in den äh, ja, jetzt kommt wieder so ein Klischee, aber in den sterilen Museumsraum holt. Ja, okay, lebendig
1: kann ich verstehen, aber funktionieren die dann ähnlich?
0: Na, sie muss sich was anderes, was anderes überlegen halt. Ja. Ne? Und ich glaube, eine Art von, von Aktivität noch ins Wag zu holen, der sonst eben durch den Kontext gegeben haben, ich glaube, okay, ja, um das so zu schaffen. Rum, so rum, ja. Mhm.
1: Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ich so. Ich dachte halt nur gerade, die Leute, die vor den Plakaten stehen, gucken sich das in Ruhe an, während diese Laufbänder ja dann doch eher hibbelig machen,
0: wenn du die nicht richtig klar. lesen kannst. ja und vielleicht ist es aber auch eine Reminiszenz an die Art und Weise, wie sie an dieser Tru-Isms gekommen ist. Ja, sie also stelle mir so ein bisschen vor, dass sie sich die ja sozusagen aufgeschrieben oder gemerkt ja. hat in Gesprächen oder eben in der U-Bahn und auch Mühe hatte, die teilweise zu verstehen mhm. und dann mitzuschreiben und äh, dann später ihre Notizen auszupacken und so. Vielleicht ist es auch dieses dieses Abhören, dieses Prozesshafte, also dieses Deutlichmachen, mhm. das sind teilweise auch Wortfetzen, die man nicht immer richtig mitbekommt. Ja, es hat ja. was Flüchtiges, man, muss sich, ja, stimmt, das kann man sein. muss sich beeilen, um die mitzubekommen. Ja. Man, man kann auch nicht alle lesen, einige gehen ein, so ein bisschen in diesem Geblinke mhm. durch die Lappen sozusagen. Mhm. Und es äh, ist auch so von ihr intendiert, mh, also das Museum selbst besitzt, eine komplette Liste aller Sätze, die auf diesen äh, LEDs auftauchen. Ach so, ja, das sozusagen. Sind, wie fürs, viele sind das denn? Fürs Archiv, das weiß ich nicht. Aber, Aber das sind, viele? Das sind viele. Du kannst da, glaube ich, Stunden stehen, ohne dass sich irgendwas wiederholt. Ach so, ja, interessant. Und äh, sozusagen im Archiv des Museums hinterlegt ist sozusagen die gesamte Programmierung dieser LEDs, mhm. also alle dieser Sätze, die da auftauchen. Aber es ist eben nicht gewollt von ihr, dass die einfach ausliegt das heißt mm. zu Forschungszwecken, angenommen es wird ein Kunsthistoriker kommen und sagen, ich möchte einen Aufsatz über dieses Werk schreiben, welche Sätze sind da alle mm. programmiert, dürften wir die rausgeben das wäre okay, ja. aber die, die soll nicht daneben ausliegen für den Besucher sozusagen um, damit man die LED nicht lesen braucht, ja. sondern ja. einfach so durchlesen kann, das will sie nicht Okay. Ja? Ja. das fand ich auch ganz interessant ja. es gibt dann 1999 äh, ist auch noch relativ bekannt, äh, stehen im Reichstagsgebäude, im Bundestag stehen vier Stahlstelen am Nordeingang, Ja. wo auch äh, LEDs drauf montiert sind, wo Bundestagsreden ablaufen oder man müsste sogar sagen Reichstagsreden, denn es sind insgesamt programmiert 447 mhm. Reden, die im Reichs- bzw. Bundestags gehalten wurden, von 1871 bis 99. Einschließlich der von den Nazis, Wahrscheinlich schon, ja. Ah, ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Und, das ist interessant. Äh, ist ja nochmal so ein bisschen was anderes, was sie da macht, wenn sie jetzt wirklich politische Reden nimmt, die sie, also wo ganz klar ist, wo die her sind.
0: Genau. Und da mhm. ändert sich so ein bisschen auch diese, diese Idee des, was wir bis jetzt Found hatten. <lacht> ja, hin, aber jetzt, dass sie wirklich eben historische Reden ja. genau, oder so historisches Material, Textmaterial. Und das ist auch etwas, was sie bis heute macht. Also sie hat, ähm, dass sie ähm, so Regierungsdokumente oder politische Dokumente nimmt, zum Beispiel auch welche, die den Irakkrieg oder die, die Lage im Mittleren Osten thematisieren. Da sind wir dann doch,
1: wir dann doch auch wieder näher bei Banksy.
0: Genau. Ja. Und da wird sie, das ist wirklich sehr explizit politisch sozusagen.
1: Also zieht sie auch dann Stellung durch ihre Kunst? Da.
0: Ja, das wäre so ein bisschen die Frage. Das, das kann ich nicht sagen, ob
1: ich hatte dich aber auch unterbrochen. Was macht sie denn da jetzt genau?
0: Also ich habe es mir kurz rausgeschrieben. Mm -hmm. ich hab, das sind Dinge, mit denen ich mich jetzt auch nicht so wahnsinnig befasst habe, aber mm -hmm. ich finde es ganz interessant. Um, as of 2010, Holzer's work has been focused on government documents concerning Iraq and the Middle East. Using texts from a much different context, more recent projects have involved the use of redacted government documents and passages from declassified US army documents from the war in Iraq. For example, ein large LED-Work presents Excerpts from the minutes of interrogations of American soldiers accused of committing human rights viol violations and war crimes in Abu Ghraib prison, making what was once secret public. Mm -hmm. Also sie nimmt anscheinend Interviewpassagen, passagen wo, wo US-Soldaten mehr oder weniger zugeben oder zumindest damit konfrontiert werden, ob dann in Guantanamo irgendwie Folterung stattgefunden ja, ja. hatte und genau diese Interviewpassagen nimmt sie nun und lässt sie eben macht sie, benutzt sie für ihre LED-Installationen okay, das ist natürlich
1: dann tatsächlich eindeutiger ja mhm.
0: und diese Art von LED-Sachen das muss man auch sagen, sind finde ich auch die haben eine, sind auch sehr ästhetisch also das sind natürlich Lichtinstallationen das heißt, wenn die in dunklen Räumen gezeigt werden, hat das eine, eine krasse optische Wirkung einfach und da frage ich mich immer so ein bisschen, ob das nicht dann auch in eine Richtung kippt, dass man diese Waage teilweise auch einfach nur noch ästhetisch liest. Ich finde, das ist eine Sache, die man... Auch bei den heutigen Sachen. Echt, das hätte ich jetzt nicht
1: gedacht. Gerade weil, weil man sie ja tatsächlich liest. Du liest ja, was da steht. Also. Du betrachtest sie ja nicht, sondern liest sie ja
0: zwangsläufig das wäre die Frage. Ne? Also mir kommen zwei Installationen in den Sinn, mhm. die ich auch live gesehen habe. Das eine war 2001 in der Nationalgalerie in Berlin. Mhm. Das ist ja dieser, dieser große, flache ja, ja Glaskubusbau von, von miesmann mhm, Ja. Und wenn du da reingekommen bist und an die Decke geschaut hast, hat sie eben insgesamt 13 LED-Bänder ja. über die gesamte Decke laufen lassen, wo in so einem ganz warmen, orange- Gelbton ja. eben diese Truisms und inflammatory essays und sonst was gelaufen ist.
1: Ach so, so, sie recycelt sozusagen auch ihre älteren Arbeiten dann in dieser Form?
0: Ja. Ah ja, immer. Ah, ja. okay. Also die meisten LED Arbeiten, also älteren zumindest zeigen fast immer die Truisms oder Ach die Ja, inflammatory das finde ich auch Assays. interessant, ja. Und hm. äh, hat, sie die, hat sie einfach ein neues Medium dann nur genommen? Genau. Ja. Und in der Nationalgalerie war es so, gerade nachts, wenn es dunkel war, es ist eben so ein mhm. Glasbau, hast du eben da drin diese, diese Laufbänder gehabt, die ich ehrlich gesagt, das sah wunderschön aus, die mhm. ich aber immer eher als Lichtinstallation wahrgenommen habe ja. und weniger als Textarbeit. Aber das, das kann auch mein Problem sein, aber ich glaube, die Art der Inszenierung ähm, befördert schon sehr, dass man eben doch auch oft, glaube ich, sehr ästhetisch drauf blickt. Ich weiß nicht, ob ihr ja. das klar ist oder ob das intendiert ist, aber ich glaube, das, das ist so. Hm. Zumindest ist es, glaube ich, eine Gefahr, der sie sich mit dieser Art der Präsentation irgendwie, in die sie sich begibt.
1: Ja, interessant, weil meine Gedanken in Bezug auf Jenny Holzer jetzt, vor allen Dingen von dem, was du am Anfang gesagt hast, zu den Truisms, war ja eher warum, also mal ganz, ganz simpel gefragt, warum ist das, was sie macht, noch bildende Kunst und keine Schriftstellerei. Warum
0: ist sie keine Dichterin? Ja, eben Wo laufen die Grenzen da? Bei ihr ganz klar durch die Art der Präsentation. Sie hat bei ja, aber,
1: ja, aber man kann ja auch, das gibt es ja auch heutzutage, dass, äh, weiß ich nicht, Poetries, also Gedichte irgendwie wild angebracht werden oder so, plakatiert werden oder so. Wo ist da die Grenze? Was was natürlich ist sie ausgebildete bildende Künstlerin? Aber sie, also sind die Grenzen da fließend oder gibt es da doch klare Grenzen,
0: die ich jetzt nur nicht sehe? Ich finde die Grenzen gar nicht, gar nicht fließend, ehrlich gesagt. Weil ja. für mich war von Anfang an klar, dass sie ja als bildende Künstlerin gesagt hat, ich möchte künstlerisch, also bildend, künstlerisch mit Sprache arbeiten. Bei ihr stand nicht im Vordergrund, wie kriege ich ja, aber meine Tourism irgendwie an die Leute, sondern es war immer die Idee, wie schaffe ich ne, grafische äh, Kunst nach. Ja, aber was macht denn ein Dichter?
1: Ja, okay, aber Ge ich Moment, jetzt bist du aber durcheinander gekommen. Du mhm. hast gesagt, sie arbeitet mit Sprache und sie arbeitet grafisch. Also, Für sie
0: war ja der Anfang zu sagen, Malerin kann ich irgendwie nicht. Ja. Ich habe versucht, abstrakt zu malen, funktioniert nicht. Ich würde aber gerne etwas Grafisches, was Bildnerisches tun, ja. was aber Sprache verhandelt.
1: Sie hat nicht gesagt, dann das, werde ich halt dich darin. Aber wo so ist denn nicht. das Bildnerische, bildlerische, Bildnerische an der Sache. Na, eigentlich eigentlich genau
0: das, was wir alles schon besprochen haben. Ja. Erstmal ist es, ist es eine sehr klare grafische Konstellation, zu sagen, ich, ich benutze diese, diese, ich habe keinen Verlag und mache ein Buch, sondern ja. ich mache Plakate, die etwas Serielles haben. Diese serielle Ästhetik ist zum Beispiel etwas. Genuin kunsthistorisches ne, Minimal Art und so weiter, da bezieht sie sich drauf, indem sie sagt, ich mache diese Listen, diese Listenästhetik. Ich glaube halt
1: einfach, dass ein zeitgenössischer Dichter genau zu dem gleichen kommen könnte, also zu, zu einem dem gleichen Produkt sozusagen. Dann wird er sich
0: aber heute auf Jenny Holzer beziehen als bildende Künstlerin, ganz ehrlich. Mit, ja, ja klar, aber wenn ich als also ich möchte mal den Dichter sehen, der sagt, eigentlich bin ich Dichter ach, ich mache aber mal Plakate, die ich will plakatier, die ich eventuell farblich mache oder vielleicht mache ich auch LED-Bänder. Also wenn das heute ein Dichter sagen würde, würde ich immer sagen, ja, das hat er von Jenny Holzer und die hat das... Das ist ein bildnerisches Konzept.
1: Ja, aber du siehst gar nicht, dass da die Grenzen fließend sind, oder? Nein. Für mich ist sie keine Schriftstellerin. Nee, das, ich sage ja auch nicht, dass sie eine Schriftstellerin Ich sage nur, dass sie kurz vor einem möglichen Übergang halt ist zur, zur Dichtung oder zum, zur Schriftstellerei. Es gerade, ist, weil, gerade weil sie sich ja der Sprache bemächtigt. Und die Sprache ist ja nun mal einfach das, das mit dem sich die Schriftsteller auseinandersetzen.
0: Weißt du, das ist ein bisschen so für mich, wie wenn man sagen würde, es gibt ja Künstler, die Klanginstallationen machen. Mhm. Die sind dann aber keine Musiker. Weißt du, die kommen aus einer ganz anderen Richtung. Die sagen, ich will... Ja, aber ein sie
1: sind schaffen, auch...
0: Sie was sich was mit Klang beschäftigt. Das kann für Musiker interessant sein als Erlebnis und sagen, oh, oh das ist interessant. Das ja, ist aber es gibt doch auch
1: Klangkünstler, die Musiker sind, die sich musikalisch mit Klang auseinandersetzen. Ja, aber
0: ich finde, es ist ein großer Unterschied. Es gibt John Cage, der ja. ist ein Komponist, ja. der ganz oft klangkünstlerisch gearbeitet hat, indem er mhm. Geräusche mit einfließen lassen hat, in seine Komposition und so weiter. Aber seine Darstellung, seine, seine Inszenierung war letztendlich immer das Orchester auf der Bühne. Mhm. Und du gehst in ein Konzert und guckst dir eine Komposition von John Cage an. Mhm. Also in den meisten Fällen. Es gibt da tatsächlich auch Dinge, mhm. die ein bisschen anders funktionieren bei ihm. Aber es ist ein Komponist, der eben der immer die Elemente, der, der, der von, von Geräuschen und so mit einfließen lässt. Aber es ist immer noch für mich ein Komponist. Im Gegensatz zu Künstlern, für die von Anfang an klar ist, ich, ich möchte versuchen, Klanginstallationen ins Museum zu bringen und einen Raum zu schaffen, wo, wo Klang gemacht wird, die nicht die nicht komponieren in dem Sinne die den Raum erschaffen, die eher von ja, aber, aber das ist doch
1: das, Ja, aber das, also das ist für mich klar, also eindeutiger, irgendwie ja Installation, und es kommt auf den Raum an, es kommt eben nicht nur auf das Gehörte an, sondern auf den Raum. Nur bei Jenny Holzer habe ich das Gefühl, da kommt es halt auch auf, auf viel mehr auf den Inhalt an, auf das, was sie schreibt. Sie schreibt ja keine Nonsenssätze und es kommt einfach darauf an, dass die, wo die, wo die plakatiert sind und wie die aussehen, Sonst kommt ja eben halt vor allen Dingen auch auf den Inhalt an. Und ich finde, da ist sie dann doch irgendwie nah an der Schriftstellerei. Hm.
0: Ja, hm. nee, also würde ich, würd ich nicht so sehen. Finde ich nicht. Hm. Also für mich ist sie wirklich, also... Aber da kann man anderer Meinung sagen. Sie ist für
1: mich ja auch keine Schriftstellerin. Sie ist für mich ja auch eine bildende
0: Künstlerin. Aber... Also für, für mich ist es so, so, so wie andere Leute, wie ja. Warhol eben mit, mit so ein bisschen Found-Footage-artig ja. arbeitet oder wie äh, Roy Lichtenstein mit Comics arbeitet, so, so benutzt sie Sätze und Sprache. Ja, aber das ist doch was, was Dichter machen. Aber
1: nicht auf so einer optischen Ebene. Dichter ja, aber das Optische, finde ich, ist bei ihr ja gar nicht. Also da, es gibt doch, weiß ich nicht, wie heißen die... Die ähm, konkrete Jungle Poesie und, sowas, ja,
0: und so, das ist ja, doch noch viel optischer als bei Jenny Holzer. Gut, also bei konkreter Poesie, gut, die habe ich jetzt aus das ja. stimmt. Da, da bist du genau bei dem Punkt, dass, dass das grafisch mit Sprache das erklären. Wird.
1: Ja, also bei, bei konkreter Poesie geht es halt darum, dass Sprache eben auch, also das Schrift, Bild, die, 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 wie, wie die Schrift gesetzt ist, halt auch noch einen optischen Aspekt hat. Also Bilder ergibt zum Beispiel oder irgendwie, mhm. das halt auch eine Rolle spielt, ja. Mhm.
0: Genau. Also jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ich mhm. weiß gar nicht, ob es das gibt, aber es so, wird so funktionieren. Man schreibt das Wort Schlange, mhm. zehnmal hintereinander, und dann hat man eine Schlange. Genau, weil es so schlangenlinienförmig äh, genau. geschrieben ist. Und ja. da ist es tatsächlich so, dass eben mit Wörtern dann zum Teil gezeichnet wird. Ja, oder dass genau, die, das, das stimmt. Mit so Wörtern und mit Dinge. Buchstaben wird gezeichnet. Und, ähm, ja. Gut, also die, dann würde ich von mir aus dann sagen, dann müsste man überlegen, wie Jenny Holzer da reinpasst. Also es ist wieder was ganz anderes. Man
1: könnte ja auch einfach sagen,
0: Jenny Holzer
1: eignet sich die Poesie oder Elemente der Poesie einfach an für die bildende Kunst, genauso wie die äh, konkrete Poesie sich <lacht> Elemente aus der bildenden Kunst aneignet für die Poesie.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht funktioniert das so. Mm. Bloß, weißt du, womit ich... Ich glaube, deswegen tue ich mich so schwer. Mm. Diese, diese Truisms von Jenny Holzer, oder sind für sie zumindest überhaupt nicht zu so entkoppelt von der Form, wie sie die präsentiert. Mm. Das heißt, es gibt, äh, ja. weißt du? Es ist, okay, es das, ist,
1: das ist ein Argument. Es ist nicht so, ja. wie sie
0: hat sie mal aufgeschrieben und die werden jetzt immer mal neu aufgelegt vom Verlag, ja, ja, dann werden, wieder, werden ja, die mal wieder schön neu gesetzt, dann ja. gibt es mal wieder neue Ausgabe davon, sondern es ist immer an sie gekoppelt und sie entscheidet, macht sie Plakate, macht sie die jetzt auf Bronze. Es ist immer dieses, dieser letzte Schritt ist immer ein ganz, ganz bildnerische, wie, hm. wie setze ich die ins Bild? Es ist kein Text, der an einen Verlag geschickt wird, um verlegt zu werden. Hm. Hm. So hat sie nie gemacht. Sie macht Arbeit. keine Bücher mit ihren Truisms, oder? Gibt, es gibt bestimmt inzwischen
1: Ausstellungskataloge, wo die abgedruckt sind. Ja, aber sie selbst macht ja keine Künstlerbücher mit, oder macht sie das doch? Das wäre interessant, weil dann wäre sie, wär sie ja wirklich ganz nah an der, das weiß ich an nicht. der, an der Dichtkunst. Das weiß ich nicht.
0: Ja. Aber weißt du, das wäre für mich echt so eine ehrlich gesagt, echt so eine Viertverwertung. Das sind
1: ich finde es halt nur interessant, dass ähm, wenn das Ergebnis irgendwie gleich ist, also angenommen ein, 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 ein Dichter würde sowas machen wie Tony Holzer und das Ergebnis wär, wäre gleich. Und es kommt aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen.
0: Dann finde ich das interessant. Das ist interessant, ja. ja. Klar. Und es kann sein, dass sie da landet. Also, wie gesagt, klar, bestimmt hat sie auch, gibt es inzwischen mhm. auch schon ein Buch mit ihren shoe mhm. Und dann kannst du natürlich sagen, wenn, wenn du dir das Buch einfach so. Du weißt gar nicht, wer sie ist und kaufst du das einfach so, würdest zu sagen, oh, ich habe ein, eine tolle Autorin oder witzige Autorin. Mm -hmm. Verstehe ich schon, aber mm -hmm. ich, ich würde es so nicht... Das ist irgendwie krumm, also so sehe ich es eh nicht. Hast du noch was? Nö. Nee.
1: Oh, das klang jetzt aber resignativ.
0: Nee, also... Ich glaube, die Bandbreite ja. von den Dingen, die sie macht, ist noch größer, als das ja. sich rausgefischt hat. Also Ich weiß, dass, dass sie ihre Sprüche tatsächlich auch inzwischen freigegeben hat für T-Shirts mm. und so weiter. Es gibt viel Merchandising ah, ja. mit, mit einzelnen Truisms und so. Ja. Das müsste, kann man natürlich auch kritisch sehen. Ähm, es gibt, ich habe gesehen, sie hat in den letzten paar Jahren viele Projektionen gemacht, wo sie mm. oft, auf auch Gebäude gesehen, groß ja. projiziert. Was ist das eigentlich
1: mit diesem Protect me from what I want? Das, wenn man die wenn Jenny Holzer googelt, Bildersuche, mhm. dann taucht das immer wieder auf. Ich glaube, das ist ein True. Also ja.
0: Eins der Bekannteren, ja. So ja. Ein super Slogan. placebo sogar ein Lied. Ja. Ausgemacht. Und ähm, sie hat auf der letzten Dokumenta, äh, Quatsch, eben nicht auf der Biennale in Venedig, äh, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. versucht sie jetzt doch auch zu malen. Das ist, dann, das ist ein bisschen <lacht> ja. witzig und ich glaube, sie hat das auch selbst so ein bisschen selbstironisch gesagt ja. sie hat gesagt, sie, sie wollte ja mal abstrakte Künstlerin werden und hat dann äh, gemacht. sie kann es irgendwie nicht mhm. und ich glaube, sie hat so ein bisschen selbstironisch gesagt das ist eine, eine eine, das ist eine Herausforderung der sie sich jetzt nochmal stellt also ich glaube, sie, okay. sie äh, und ich glaube, die letzte Dokum äh, Quatsch, äh, Biennale ja. Arbeit von ihr war glaube ich sogar äh, was malerisches aber die habe ich mhm. nicht gesehen hat sie denn da die Schrift sozusagen gemalt? Das oder? weiß ich nicht. Okay. Ich habe das so verstanden, dass sie jetzt wirklich versucht abstrakte Bilder zu malen, aber das, da bin ich das mir nicht ganz sicher. Können unsere Hörer ja googeln. Ähm, die Biennale ist für sie deswegen wichtig. Sie war die 1990, ja. das war so mit ihr Durchbruch, war eine ja. große Biennale-Arbeit. Da war sie die erste weibliche Künstlerin, mhm. die die, die Biennale-Pavillon von mhm. Amerika bespielt hat. Und sie hat damals sogar den Preis, den, den großen goldenen Löwen der Biennale ah, ja. äh, bekommen, als bester Pavillon. Das war schon eine, eine große Sache, also auch mit ihr, mit ihr Durchbruch. Das war damals dann auch so ein LED-Raum, so ein Raum mit krassen led Sie äh, hat übrigens auch
1: im, beim, bei Banksy's Dismal Land was beigesteuert. Weiß mhm. also ich habe auch nicht was.
0: Mhm. Ja. ja, jetzt haben wir zwei... Ganz unterschiedlich. <lacht> Vielleicht ja, doch gar nicht so unterschiedlich. Also bei, übrigens bei Jenny Holzmann ja. wird man inzwischen auch nicht mehr sagen, sie ist Street Art-Künstlerin. Nee. Die ist viel zu lange schon in diesem Museumskontext und ähm, mit diesen, gerade mit diesen LED-Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube, die hat ihre Wurzeln in der Street Art mit dieser Plakat, mit diesen Plakataktionen und ist aber ganz, ganz schnell schon von weggekommen eigentlich. Ja, und
1: Vielleicht könnte man so den Gegensatz aufmachen während der Banks, die wirklich von der Straße kommt und als Sprayer angefangen hat und dann irgendwie zum Künstler wurde. Ja, also mhm. von, ging es von bei, der, bei der Jenny Holzer vielleicht wirklich eher umgekehrt. Also da war erst der mhm. Gedanke und erst das Konzept tatsächlich, die Idee. Mhm. Und dann hat sie das irgendwie hat sie sich einen Konzept, Kontext mhm. dafür gesucht.
0: Ach, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ganz kurz nochmal, sie, die Wake die sind dann eben naturgegeben nicht signiert bei ihr, sozusagen. Mhm. Das hat, man kann sich das vorstellen, diese Plakate damals hingen im Prinzip mhm. anonym. Da stand, mhm. Das war eigentlich auch nicht deutlich am Anfang, dass es, dass es Kunstwerke waren, sondern man müsste eigentlich eher sagen, das sind eben, es ist ein Kunstprojekt, wenn ja. es so eine waren plakatiert. Und deswegen auch nochmal ganz zum Abschluss die Diskussion, mit der du angefangen hast, ja. ob ich einen Jenny Holzer zu Hause habe. Es ist nämlich so, dass ich... Äh, dass ich mal für ein Museum gearbeitet habe, äh, die eine Arbeit von Johnny Holzer präsentiert hat. Und ja. diese Arbeit bestand daraus, dass man angefragt hat, ob man diese True-Ism-Plakate, mhm. ob man die plakatieren dürfte in die Innenstadt. Mhm. Und es läuft dann so, dass wirklich ihr Studio autorisiert dann irgendwie diese Plakate mhm. einschickt und man kann die dann plakatieren. Also mhm. da kommt sie dann nicht selbst für vorbei, ähm, sondern man kriegt diese Plakate einfach und darf die dann für einen bestimmten Zeitraum an einem ja. bestimmten Ort den sie vorher sehen will, man muss ja. Fotos schicken, an welche Wand man die plakatieren will und dann sagt sie, ob das okay ist. Und dann plakatiert man diese Plakate. Die habe ich ab dann ab übrigens auch plakatiert. Dann jetzt Bild, so wie Banksy oder mit nee, Genehmigung nee, an nein. Nee, nee. Es ist inzwischen dann so, dass man, wir haben dann eine Genehmigung eingeholt mhm. von dem Hausbesitzer, ob wir da für zwei Monate diese mhm. diese Plakate äh, dran machen. Ja. Können. Und dann haben wir diese Plakate äh, plakatiert und das Studio schickt einem aber immer viel mehr Plakate, als man braucht, weil sie sagt ja immer, sie möchte gerne, oder das nimmt sie, also das ist ja Teil mhm. des Konzepts, dass sie auch bemackelt werden und durchgeschrieben und so weiter, aber sie hat gesagt, wenn sich ein komplettes Plakat mal löst oder komplett abgerissen wird, mhm. dann soll das schon erneuert werden, dass die halt ja. schon einigermaßen Plaka die Plakate da komplett irgendwie hängen. Und deswegen gab es halt überschüssige Plakate, die uns zur Verfügung gestellt wurden, und äh, einige von denen, die übrig geblieben äh, sind, habe ich dann mit nach Hause genommen oh. und äh, ich würde sagen natürlich habe ich jetzt keine echten Jenny Holzer mhm. zu Hause, weil so funktioniert diese Kunst einfach nicht mhm. also Jenny, der echte Jenny Holzer ist dieses Projekt der Plakatierung, dieser Plakatwand die in der Innenstadt zu sehen waren. für zwei mhm. Monate war da ein Jenny Holzer ein du Machst Klärungs jetzt aber
1: auch nochmal wieder ein Fach auf, Pass auf
0: ja, aber, ja. Ich, aber so so ist das. Ja. Weißt du, wenn ich eine Video- oder eine Soundinstallation zeige und ich, ich nehme die mit einem Kassettenrekorder ja, ja, auf, habe ich zu Hause ja, ja auch ja, nicht die ja, Soundinstallation. Ja, ja. Ja, weißt du, stimmt. so ein Quatsch. Und so ähnlich ist es da auch. dass Das einzelne Plakat, was ich mir da jetzt mit nach Hause genommen habe, ist, ist keine Arbeit, sondern irgendwie irgendwas ganz anderes. Und ich bin es ist so keine Kunstwerk. Ja. Es, es ist, nicht ist nicht irgendwie Kunst kein Kunstwerk, so. Ja. so kann man es nicht sehen. Es ist ja eben auch nicht signiert, ne? es ist vom Studio so zur Verfügung gestellt. Und die eigentliche Arbeit ist eben die Gesamtinstallation über zwei Monate in der Innenstadt von Düsseldorf hm. gewesen. Und das Einzelplakat, was ich da zu Hause habe, ist, ist wie eine Schraube hm. vom Installationskünstler, weißt du? Ja. Ja. Gut, mein Nachbar. Wir, haben ein,
1: rum. wir haben einen Nachklapp. Ja, wir haben einen Nachklapp. Soll ich das Nachklappgeräusch machen nochmal? Mach doch bitte das Nachklappgeräusch. Ja. So. <lacht> also... Wir haben einen neuen Kommentar bekommen von Zara. Sie lobt äh, unsere Rumorezension und sagt, das wäre eine der besten, die sie kennen würde. Sie schreibt sogar die beste Rumorezension, die sie je gehört hätte. Cool. Ja gut, ich das magst es vielleicht ein bisschen relativieren, weil wie viele Rumorezensionen kann man denn überhaupt hören? Aber ich habe es auf jeden Fall als Kompliment verstanden. Ja, ich fand das auch schön. Vielen und Dank. Dann, ja, ähm, und dann kam äh, von völlig unerwarteter Seite... Ein Verweis auf unseren Podcast, eine Empfehlung, nämlich vom Glück Glückaufpilz-Podcast. Das ist ein Podcast ähm, für, also von, von und für Fans von Schalke, vom Fußballverein. Und da hat äh, in der letzten Folge Thorsten uns empfohlen und hat gesagt, dass er uns gerne hört. Das fand ich total cool. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass uns jemand im Podcast erwähnt, tatsächlich erwähnt hat. Ich glaub, abgesehen von Mumpitz und Glitzern, aber mit denen sind wir ja eh befreundet.
0: Ich glaube, ja, im Podcast, ja, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ein weiß bisschen ich nicht. überraschend, dass es von so einem Fußball-Podcast ja, kommt. Ja, habe ich auch. Und nicht aus, von so einem das, anderen kultur Ja, so.
1: aber vielleicht sprechen da auch wieder nur unsere Klischees aus uns. <lacht> ähm, ja, und ich habe nochmal beim Mumpitz und Glitzer-Podcast mitgewirkt und ähm, da wird bestimmt demnächst was erscheinen. Etwas Längliches.
0: Oh, wie sp ja, so hey, wie, wie Längliches.
1: spannend. Ja, ich, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch gute Themen besprochen. Okay,
0: ja. der Markus geht ja ab und zu mal podcastmäßig fremd. Ich finde genau. das ja sehr gut, dass ja? du da so untrimmig bist. Ja, Bin ja. ich auch. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.